0: Alles wat u moet weten over de NBA of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. X go, give it
1: to you. Nieuwe XNO's vandaag een iets onbekendere naam als gast. Leender terk eindracteur bij de VRT onder andere voor Sporza en voor de afspraak. Leendert Derg, um, interacteur bij Sporza, onder andere, grote NBA-fan. En toch slaag jij er zelfs niet in om de NBA um, ja, meer te vertegenwoordigen op Sporza. Nee, dat is fout gezegd, om voor meer NBA op uh, de openbare omroep te zorgen. Ja, nee. um, wat, is, wat is jouw ik, uitleg daar eigenlijk, dat er zo weinig
0: aandacht is voor de NBA in het Vlaamse medialandschap? Uh, ik, probeer, ik probeer mijn best te doen. Ik heb al uh, een zekere Dennis Xite twee keer uitgenodigd in de afspraak Feit? over de NBA. Dat heeft mij wel wat moeite gekost om uh, daar de mensen ervan overtuigen te dat dat een goed idee was. Gelukkig is Bart Scholz, onze presentator, een grote basketbalfan. En ex basketbalspeler zelfs. Ja, ex-basketballspeler. zelfs. zelfs. Um, ja, waarom komt NBA, uh, waarom wordt dat niet vertegenwoordigd op, uh, op de openbare omroep? Ik denk te duur uh, om te beginnen. Uh, ik denk dat tegenwoordig, zeker sports.be, de website, daar uh, veel aandacht aan besteedt, ja. uh, omdat er ook een aantal mensen zijn die daar. Die NBA-fans zijn zelf. Um, de, de hoofdredacteur van Sporza is ook een heel grote NBA-fan, dus het ligt niet aan de mensen die er zitten. Nee, want dat is het straf. Ik, ja. heb, ik heb
1: zelf uh, bij jullie gewerkt ja. uh, tijdens de Olympische Spelen en
0: je merkt dat het daar ongelooflijk
1: leeft ja. op de redactie. Meer dan genoeg mensen die daar echt van houden. En toch lijkt dat ergens nog een... Een samenwerking of ja, een combinatie die, die niet bestaat. Ja, dus, Je het
0: online wel, maar voor de rest is dat heel, heel miniem, hè? Ja, ik, ik veronderstel dat dat toch vooral met rechten te maken heeft. Ik weet dat we de, de, bij Sports, dat de NBA-finales, uh, dat we daar wel verslagen van geven in, in de journaals, als het er echt op aankomt. Of als er heel groot nieuws is. Uh, ik denk dat we de zaak rond uh, de Clippers van twee jaar geleden, Donald Sterling, als er zo'n dingen zijn, dan krijgt de NBA veel aandacht. Uh, of als, er, als Kobe Bryant stopt, mm -hmm. enzo, dan wel. Um, maar ja, het is, het is ook een sport die nog altijd een beetje te niche is, denk ik, om daar heel veel middelen en heel veel uh, geld in te steken voor, uh, voor VRT. Is dat niet vooral de perceptie dat het te veel niche is? En ik heb het niet alleen over de VRT, over
1: VTM, ja. over de kranten nog meer eigenlijk. Denk, ja, dat voilà. stoort mij het hardste ja. van allemaal, want je zegt het, die rechten, dat is inderdaad een grote zaak. Mm -hmm. Maar je kan schrijven over wat je wil, mm -hmm. maakt niet uit. Uh, of je over NFL of NBA wil schrijven, dat mm -hmm. gaat ook voor de Belgische pers. Mm -hmm. Als je dan kijkt, 15 jaar geleden stonden de kranten... Elke week vol met een volledige bladzijde over de NBA die of door Erik Hoens geschreven werd okay. of door Raf Bastiaanse yeah. uh, van het laatste nieuws. Yeah. Dat was er wel. Nu is dat echt compleet weg. Hè. Het enige wat je nog krijgt zelfs tijdens de finals is een berichtje van
0: twee lijntjes. Mm. Dat is er gebeurd, daar ja. die heeft gewonnen. Dat is de stand. Ja, dat is waar. Dat is, ja, ik vind het ook wel jammer, maar bij de kranten weet ik niet zo goed waarom, waarom ze er niet meer over schrijven. Ik veronderstel dat ze ook merken dat daar dat misschien te weinig gelezen wordt, weet ik veel.
1: Ja, ik vind het heel vreemd, want je merkt wel, zeker bij de, tussen aanhalingstekens, jongere generatie, ja. dat de NBA meer en meer biedt ja, te
0: Ik denk het ook wel. Ik denk dat, dat in de toekomst dat we, dat we nog veel meer NBA gaan zien. Ook door dingen als uh, League Pass, ook uh, door, ja, nu wordt het zelfs op twee zenders worden er uh, matches gegeven. <laughs> um, dus ik denk wel dat het, dat het in de toekomst meer gaat leven, maar het heeft nog wat tijd nodig, denk ik. Uh, we zijn van, ja, toch vrij ver gekomen in de tijd dat Erik Goens nog commentaar gaf... Um, was er één wedstrijd in de week dan had hij nog NBA action um, maar je moest er echt wel naar op zoek gaan nu is het toch al iets makkelijker om NBA te volgen uh, dankzij leaguepijzen en zo dus ik denk ik geef, het nog, ik geef het nog tien jaar en het is misschien wel helemaal ingeburgerd. ik denk dat ja, bij de Premier League is dat ook een beetje zo Premier League krijgt, krijgt nu ook veel meer aandacht door de en Belgen denk, vooral natuurlijk door de Belgen. maar ik denk dat dat dan ook wel blijft zelfs als daar nu morgen uh, maar de helft van de Belgen niet meer spelen als Hazard naar Spanje gaat en, en Vertongen is ook weg dan gaat er nog aandacht zijn voor de Premier League. Ik denk dat het bij de NBA een beetje vergelijkbaar is als daar ooit een goede Belg speelt. Mm -hmm. um, dat de aandacht dan misschien wel zal, zal toenemen en dat het dan ook wel zal blijven. Ik denk dat dat inderdaad wel een probleem is, dat ze vaak denken dat die NBA niet populair genoeg mm -hmm. is. Terwijl, zeker als je daar zelf meer mee bezig bent, dat je ook wel merkt ja, hoe hard dat leeft. Dat is moeilijk om in te schatten mm -hmm. natuurlijk. Hè? Als je er zelf heel hard mee bezig bent en, en je kijkt zelf uh, vijf, zes wedstrijden per week dan ga je heel snel denken dat iedereen het, 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 uh, het zo interesseert. Ik weet het niet. Het is, het is heel moeilijk in te schatten, vind ik, hoe groot de interesse is.
1: Ik vind het een taak voor onder andere sportvoetbalmagazines en voor de kranten om daar ook terug meer over te schrijven. Als je dat doet, gaan de mensen daar ook meer op letten en Absolut. dan is het een, uh, ja, een logisch uh, logische mm. gevolg dat er uh, meer aandacht aan besteed gaat worden. Ik zei het al, interacteur bij Sporza Onder andere ook bij de afspraak, jij. Maar je hebt zelf ook gebasketbald, natuurlijk. Mm -hmm. hè? Ja. Uh, misschien even jou, jouw achtergrond schetsen voor, uh, voor de mensen die dat niet, dat niet kennen. Uh,
0: ik ben uh, eigenlijk vrij laat begonnen met basketbal. Uh, ik speelde voetbal vroeger, uh, niet supergoed. En dan, uh, ja, eigenlijk heel toevallig. Uh, ik zat in een school waar heel veel uh, jonge basketters zaten, maar ook basketbalcoaches uh, les gaven. En uh, gewoon toevallig is begonnen met basketbal ik denk dat dat net de periode was na um, begin jaren 90 na Dream Team enzo Dream Team is eigenlijk 92 is waar ik de NBA leren kennen Jordan leren kennen Magic Johnson um, en dan was ik wel wat geïnteresseerd in basket maar ik speelde voetbal Maar dan op de duur toch zelf beginnen spelen um, ja en dan gemerkt dat ik het ene veel liever deed dan het andere en er ook beter in was en uh, dan heb ik eigenlijk heel mijn uh, jeugd bij kortrijk gespeeld uh, ik denk dat ik ongeveer alle, alle reeksen gespeeld heb. Wij zijn met een, met een, eigenlijk met een jeugdploeg begonnen in derde provinciale. Ieder jaar gestegen tot eerste provinciale. En dan uh, daarna ben ik naar de, de, de eerste ploeg van Kortrijk overgegaan. Dat was eerste landelijke. En dan zijn we overgegaan naar derde klas. En dan heb ik daar ook nog gespeeld. Dus ik heb, uh, ik denk, tweede landelijke niet, maar al de andere reeksen uh, tot tweede klas heb ik gespeeld. En met... met uh, een aantal talentvolle spelers gespeeld. Ik heb gespeeld met Alex Ligotzewski, die nu ook ja. bij Brussel uh, speelt. En uitstekend speelt. En heel goed speelt. Die, die is, um, ik denk dat hij een jaar of twaalf moet geweest zijn als hij bij ons kwam spelen. En die, ja, dat was fantastisch. Die, die kwam de eerste keer dat hij kwam meetrainen, dachten we van, wat gooi is hier nu binnen? En na vijf trainingen was die al zoveel verbeterd en die was echt. Eens die 14 was, was hij al zo goed. Toen ook al een beer van een ja. kerel. Ja, was, ja, heel groot, maar nog vrij tenger. Maar altijd, en dat is nu eigenlijk ook nog zijn sterkte, dat hij ondanks zijn gestalte en zijn postuur eigenlijk heel snelle voeten heeft.
1: Het is de Boris Diaw van de Belgische competitie. Boris Diaw van de
0: Belgische competitie, dat vind ik een goede vergelijking, ja. Um, maar met hem gespeeld, en dan uh, later met, met heel goede spelers gespeeld, met Melvin McKent samen gespeeld, die nog okay. een jaartje NBA ja. uh, bij de Lakers gespeeld heeft. Uh, dus ja, het was wel. Uh, en tegen, ook tegen heel veel goede spelers gespeeld. Uh, jean Salumu en zo. Uh, in hun jonge dagen? In hun jonge dagen, Seron. Uh, ja, heel veel van die spelers uh, nog tegengespeeld. Maar zelf nu helemaal
1: opgehouden met spelen? Um, ja, op niveau?
0: Op, op, opgehouden op niveau, <laughs> ja. Ik ben gestopt in derde klasse op mijn hoogtepunt. Uh, maar ik speelde daar ook niet zo heel veel. Dat was eigenlijk net, net iets te hoog voor mij. Ook fysiek was dat, uh, was dat heel lastig. Um, en dan mijn denk ik, vier of vijf jaar gestopt. Gewoon helemaal gestopt. En nu sinds een paar jaar speel ik hier in Mechelen uh, de vrijdagavond in het uh, vriendenverbond. Vriendenclubs. Altijd Vriendenclubs is geweldig. Altijd een uh, goed plan. Uh. Ja.
1: Een zonnetje om ja, daarmee uh, te beginnen. <laughs> Niet harder verdedigen. Um, je zei het al, uh, Dream Team, daarmee heb je de M.G. Mm -hmm. wat leren kennen. Uh, Michael Jordan, Magic Johnson. Mm -hmm. Is het bij jou dan ook, net zoals bij mij, en mensen van onze generatie, meestal denk ik, Michael Jordan, de ultieme god? Of
0: ja. zie jij dat anders? Nee, Jordan is beter dan, dan Jordan wordt het niet. Alhoewel, ik moet zeggen, ik kijk nu, uh, ik heb nu de laatste tijd een paar wedstrijden teruggezien, zo uh, de NBA Classic ja. Games, onder andere die finale tegen Utah, en je stelt het je toch altijd beter voor dan het was. Jordan mist ook heel veel, zeker in die finals. Maar toen was hij alleen, hè? Ja. Iedereen praat nu over LeBron James, die alleen was tegen de Warriors vorig jaar. Twee jaar geleden
1: intussen al, want het is oh. 2017. Mm -hmm. mogen niet vergeten dat Pippen heel die finals ongelooflijk veel last had van zijn rug. Dus amper een, een invloed heeft gehad. Dennis Rodman zat meer in Vegas dan ergens anders, want die ging <laughs> altijd gokken. En die had zijn perikelen met Carmen Electra toen, denk ik. Dat is een toenmalige <laughs> ja. vrouw. Ja. Dus die was mm -hmm. daar ook niet helemaal bij. Um, Kukoc was de tweede, was op één na ja. beste speler van die mm -hmm. ploeg op dat mm -hmm. moment. Ron Harper, die nee. hing bijna uit elkaar. Ik denk dat daar ook vaak over maar gekeken toch, wordt. Iedereen ja, denkt, ja, Pippen was daarbij, dus Jordan had heel Dat jaar was dat helemaal
0: anders. Hè? Ja, maar toch, in mijn hoofd was Jordan veel dominanter dan hij toen was. Het was natuurlijk ook al het einde van zijn carrière, de echte uh, de periode waarin hij, waarin hij uh, fantastisch was. Daar was ik net iets te jong voor. Dat, dat is zijn eerste periode. Ja, zijn eerste periode. Ik weet nog heel goed dat ik... Uh, ...in 92 van iemand de uh, cassettes, de Pontel-cassettes van de finals van 92 kreeg... ...tussen de Bulls en de Trailblazers. En ik kreeg die cassettes, ik weet niet meer of het vijf of zes wedstrijden was. Zes. zes wedstrijden? Ja. En gewoon de bovenste cassette, die pakte ik vast, die stak ik in de, in de videorecorder... ...en dan begon ik kijken een blik achteraf dat dat dan wedstrijd drie of vier was. <laughs> en ik had gewoon nog niet door dat dat toen uh, best of seven was. Dus ik was er toen nog niet bewust genoeg mee bezig om echt te zien hoe, hoe, hoe goed hij toen was. Je, het is ook een verschil.
1: Hè. De Jordan van de eerste periode en de ja. tweede... Het zijn
0: twee totaal ja. verschillende spelers. Hè. Ik ja. heb de
1: finals van 1993 pas nog mm -hmm. eens helemaal bekeken. Ik heb mm -hmm. die ook thuis liggen op videocassettes. <laughs> um, en dan was het een meer atletische Jordan. Terwijl ja. de drie jaar later speelde hij zoveel meer met zijn verstand... en mm -hmm. zoveel meer jumpers. Ja. En wat je zegt, dat shotpercentage in die laatste finals trok nergens op. Maar een jaar eerder, gaan naar 1997, toen
0: Malone de MVP was... Mm -hmm. en dan speelde Jordan iedereen gewoon dus, kapot. Het is wel wat mij wel opviel... Wat fantastisch is om te zien, is hoe intelligent hij is. Hij, hij, hij gaat heel veel opposten, uh, ook die triangle van toen was, was uh, heel veel uh, post-up, maar dan wacht hij net altijd op het goede moment, er komt altijd double teaming, maar net als die double teaming eraan komt, dan vertrekt hij net en dan, dan valt hij aan. Dat is zo, zo fantastisch om te zien hoe, hoe, hoe hij het spel dan, ah ja, alles gaat in slow motion voor hem dan. Ja. Uh, alleen, de ah. explosiviteit was net ietsje minder. Zeker, het laatste jaar. Ja. Maar wat je zegt, dat
1: IQ is heel
0: belangrijk mm. en is iets wat veel mensen ook vergeten, denk ik. Zeker nu Lebron
1: James er mm. is, één van de slimste spelers mm. aller tijden, mm. voor mij op één na beste ooit. Hij is ongelooflijk verstandig op het veld. Maar Jordan had dat ook Kijk naar... Het was het laatste play van de finals, 97 met Steve Curry die dat shot scoort. Ja. Jordan, die tijdens de time-out al zegt... Dat gaat er gebeuren. Ja. Zie dat je klaar bent. En mm -hmm. dan doet hij exact wat jij net zegt. Hij wacht op die double teaming, Gaat hij ertussen, geeft hij hem af. Ja. Open shot voor Kerr en finals zijn binnen. Ja. Ja. En ik denk dat dat een beetje te veel vergeten wordt door de, de huidige generatie. Door de... Ja, omdat, omdat Jordan al twintig jaar gestopt is. Hè? Dat is ergens zo logisch, logisch, maar... Mij stoort het een beetje dat we dat te veel negeren, dat het nu is van, kijk naar LeBron, naar zijn basketbal-IQ, mogen niet vergeten hoe slim Michael Jordan op dat vlak was, hoe slim Larry Bird op dat vlak bijvoorbeeld was, uh, Magic Johnson net hetzelfde. Ik denk dat de tijd dat een beetje, ja, ons een beetje doet ja, vergeten.
0: Dat is logisch natuurlijk, hè. door de tijd, ga je mensen zijn ook vergeten hoe, hoe goed Scottie Pippen was, ja. um, hoe goed Olajuwon was. Uh, ja, er zijn er zoveel die, die door, door, ja, door de herinnering uh, iets minder worden. Alhoewel dat ik denk dat het bij Jordan nog meevalt. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die, die uh, Jordan niet opeenzetten zetten als, uh, als basket. Ik denk dat zijn merk daar ook heel veel
1: mee te maken heeft. Ja, dus dat dat goed schoenmerk zal ervoor zorgen dat hij ja. altijd relevant gaat blijven. Omdat door die retro's die altijd blijven uitkomen, ja. komen die oude beelden ook weer terug naar boven. Ja, absoluut. En dat speelt zo'n belangrijke rol. Ja. Um, maar ik vraag het je ook, omdat die discussie LeBron tegen MJ in de VS... maar Blijft opflakkeren. Mm -hmm. Constant. Mm -hmm. Harder dan ooit tevoren. Eigenlijk de laatste maanden. Uh, vooral um, in de Hurts. Um, Colin Hurt die daarover bezig is. Mm -hmm. um, Skip Bayless, die daar genoeg over praat met zijn collega's. Stephen A. Smith. Uh, het zijn allemaal hot takes. Ik ben daar niet altijd grote voorstander van. Ja. Mm -hmm. Maar dan heb je bepaalde argumenten die zeggen van kijk naar hoe Miami is uit elkaar gevallen toen LeBron vertrok. Ze hebben meteen de play-offs niet gehaald, terwijl alleen LeBron is vertrokken. Kijk naar de gevolgen voor Cleveland het, toen LeBron naar Miami is gegaan. Um, dat zijn impact ja. groter zou zijn omdat toen Jordan vertrok naar, naar het baseball, mm. verloor Chicago, wat was het, vijf matchen minder het jaar daarna? of ja. Drie matchen minder zelfs maar, denk ik. Van 57 naar 54. Is dat, valt dat te vergelijken of is dat...
0: Totale onzin. Het is heel moeilijk om te verwijken door de omstandigheden. Hè? Uh, LeBron is weggegaan bij Miami, maar hij is ook weggegaan omdat hij waarschijnlijk ook zegt dat Dwayne Wade een heel stuk minder was, dat hij, zijn knieën echt wel kapot zijn. Die hebben daar dan nog de pech gehad met Bosch, met, met zijn, uh, met zijn uh, wat was het, uh, bloodclots in, ja. zijn, in, zijn, uh, uh, in zijn longen. Ja, en hij, komt, hij gaat op het perfecte moment weg bij Miami en hij komt op het perfecte oh. moment toe bij Cleveland, met Irving, die een paar jaar gespeeld heeft, die al die ervaring heeft die, ik vind die echt, vind die fantastisch in offense om te zien, Irving. Heerlijk, uh, heerlijk. Streling voor het oog, echt, als je hem ziet spelen. Ongelooflijk, hoe hij, hoe hij... Ja, hij wordt bijna nooit geblokt en hij krijgt altijd die bal zo mooi tegen het bord, juist juiste effect. Dat is fantastisch. Er is niemand zo die dat kan zoals hij, Nee. Zei, hè? nee. Ja. Um, maar dus hij komt daar wel op het, op het perfecte moment toe, terwijl bij Jordan was de situatie toch anders. Pippen was toen ook wel Heel goed. Ik uh, ben altijd wel een grote Pippen-fan geweest. Het, het, jaar, het jaar dat Jordan is ja, geweest, was had Pippen bijna MVP. Vallen, zijn, ja, als Olajuwon ja. niet zo'n wonderjaar had gehad, was het Scotty Pippen geweest. Ja, en Pippen heeft daar een beetje last gehad van, uh, ik denk tegen de Knicks, hè, dat hij uh, in de playoffs, dat hij het beslissende shot wil nemen ja. en dat Jackson het aan koekoets geeft, waardoor Pippen niet meer wil spelen en daar eigenlijk door zijn ploeg een beetje op afgerekend is, dat heeft zijn de reputatie heel... Heel, heel veel slecht gedaan. En Cooker scoort. dat scoort, ja, ja absoluut. <laughs> absoluut. Um, dus ja, ik denk dat het een, andere, een heel andere situatie was. Ik denk dat Jordan een veel betere ploeg achterliet. Um, ik denk dat het toen... Um, ja, ik kan me niet meer zo goed herinneren hoeveel... Of, of hoe groot de, de competitiviteit was toen in het Oosten. Ik herinner me toen dat je de New York Knicks wel had. De Pacers, die een beetje ja. aan het opkomen waren. Orlando, die ook nog heel jong was... Dus ik denk dat de concurrentie toen misschien ook net iets minder zou zijn. In, in het Oosten is er voor LeBron ook geen concurrentie. De grootste tegenstander de laatste drie jaar is Toronto. Nee, dat is waar. Ja. Ja. Daar
1: word ik ook niet echt warm van, als, ja. als echt uitdager. Mm. De Knicks waren toen een veel grotere uitdager. Ja. Indiana was er ook inderdaad top, hoor. Indiana met Smith, Jackson, ja. de Davis, Reggie Miller. Reggie Miller. Um, je bent voor of tegen, maar het was wel een, een degelijke ploeg. Ja. Ik vind het gewoon vreemd ergens dat die vergelijking gemaakt wordt, want als je kijkt naar LeBron, die wegging bij Cleveland de eerste keer, Heel die ploeg was ook weg. Hè? Mm -hmm. Het is niet dat al de rest dat die daar zat, al die andere spelers, dat die ook gebleven zijn. Dat is niet waar. Mm -hmm. uh, en bij Miami, wat je zegt, ja, Wade was versleten. Stel je voor dat de ploeg was gebleven bij Chicago in 1998. Dat Pippen was gebleven, dat Rodman was gebleven, Ron Harper, maar dat Jordan zou zijn vertrokken. Het jaar daarna verliepen ze ja. ook 20 matchen minder hoor. Ja. Nu is het gewoon, je kan die vergelijking niet maken omdat iedereen is weggegaan, mm -hmm. buiten coach en Randy Brown. Ja. Ik denk dat dat de enige <laughs> twee waren uh, die zijn gebleven. Ja. Randy maar,
0: Brown die er nu nog altijd zit als assistant coach. Assistant coach
1: nu, hè. Ja. En, uh, de, de man die ik mij altijd ga herinneren als de speler die de bal van Jordan wilde afpakken. toen hij zijn eerste titel won na zijn basebalavontuur. Uh, ah, ja, Jordan tot. die dook op ja. de bal is, er één die ja. daar aan die bal is te trekken. Ja.
0: En dat is Randy Brown. Gelukkig ja. heeft hij hem toen niet afgegeven. Wat heel tof trouwens Nu, als je het al van in de jaren negentig volgt, begin je meer en meer ex-spelers. Ik zag vorige week Nick van Axel achter, achter een bank zitten als assistant coach. Met, met, met zijn clipboard in zijn hand. En dan denk ik: Nick van Axel is assistant coach geworden. Dat is compleet gek, hè. Als je Nick Van Excel nog zien spelen hebt, dan dacht je niet dat hij ooit assistent nee. kon worden en daar zo heel dertig in kostuum ging zitten. En dan zo'n kleine rol hebben ook. Nick ja. Van Excel altijd de man die de spotlights ja. wilde. goede
1: speler, trouwens. Goeie speler. Um, ah. Maar ja, je ziet steeds ah. meer inderdaad, van, de, van die ex-stoppers en dat is logisch mm -hmm. ook natuurlijk. Ex-stoppers, tussen ja, aanhalingstekens. Stackhouse? Stackhouse zit bij Toronto, Toronto nu, hè. Mm -hmm. um, het is, het is tof, inderdaad, om die mannen bezig te zien. En ja, voor, onze, voor de vorige generatie, onze voorgangers, die zullen die mannen ook wel uh, nog altijd zien daar op de bank, um, Ik wou het even met jou ook over Miami snel hebben. Eigenlijk. LeBron is daar nu weg, Wade is daar weg, Bosch is daar weg. Mm -hmm. Het is daar een compleet uh, wrak. Um, Justice Winslow die is uit tot de rest van het seizoen. Um, Miami is open voor business. Hè. Ja. Uh, wat moeten ze doen? Moeten ze Dragic en Whiteside ook proberen te traden en helemaal van nul beginnen? Of is het, moeten ja. ze een van die twee wel bijhouden om daar toch uiteindelijk rond te bouwen? Want
0: tanken doen ze sowieso. Ja, Dragic. Ik denk dat Dragic wel vertrekt. Dat ze daar wel een, uh, een trade voor vinden. Whiteside, weet ik niet. Hoe zij, hoe zij zelf... Uh, hoe zij die zelf inschatten. Ik vind dat heel moeilijk. Ze hebben erin geïnvesteerd. Ja, ze hebben een heel, heel duur contract gegeven. En het is, het is een heel vreemde speler. Hè? Op sommige matchen denk ik van die is fantastisch. Daar moeten ze een ploeg rond bouwen. Dat is een, een, een nieuw soort Dwight Howard. En andere matchen dan verdwijnt hij gewoon. En dan, dan zie je hem gewoon heel de wedstrijd niet. Maar um, ik denk dat ze rond hem en, en Winslow verder willen bouwen. Er komt natuurlijk wel een goede draft aan. Blijkbaar, ja. Um, met heel veel point guards. Uh, heb ik gezien, een aantal echt top point guards. Ja, en een paar uh, heel goede small
1: forwards, maar uh, ja. echt moderne small forwards. Ja. Um, Kevin Durant-type is overdreven, maar mm -hmm. dat is wel de richting die ze uit willen gaan. Ja.
0: Dus ik denk Dragic. Dragic, die zou ik sowieso proberen te traden. Ik dacht vandaag nog, misschien zou New York wel een goede trade partner zijn voor Dragic, Dragic tegen Rose. Ehm. Um, maar ik weet niet of dat Miami dat zou doen. Ik denk dat ze, Dragic heeft natuurlijk ook wel nog een vrij lang contract, denk ik. Hij heeft nog een paar jaar. Nog drie jaar hierna, als ik me ja. dus, ze zijn er niet vergis. Dus ze zijn er niet zo heel veel mee om hem, om hem nu te houden. Want tegen dat ze competitief zijn, is hij misschien net iets te oud en wil hij weer een nieuw contract. Dus ik denk dat Miami, Pat Riley, kennende dat hij wel... Uh, hoe zeggen ze dat? Hij er voor zijn geld zou kiezen. Ja. proberen nog eventueel een draft terug te krijgen. Maar dat is het
1: ding dat Pat Ryan normaal niet doet. Hè. Hij wil nee. niet rekenen op die draft. Hij, hij wil free agents binnenhalen en, dan, en onmiddellijk succes hebben.
0: Ja, dat is waar. Hij heeft hij in het verleden gedaan. Maar ik, ja, ik zie niet direct in wie, wie hij gaat binnenhalen de komende Er is, er is jaar, echt is, niemand, voor is die
1: niemand die naar Miami zie. gaan. Het enige voordeel voor Miami is dat ze kunnen zeggen van... Hey, je moet hier geen belastingen betalen. Ja. Dat is echt het ene. En het is hier altijd goed weer. Ja. Lekker leven, geen belastingen... Ja,
0: ik zou ja. gaan. <laughs> ik zou, ja, ik, ik, zou, ik zou liefst in New York spelen, ik. De, de, de belastingen nog terzijde, maar ik zou liefst in New York spelen. Maar Miami is, ja, iedereen gaat er graag gaan spelen, maar ik zie niet in wie. Zeker omdat nu, ik las onlangs dat de, de nieuwe CBA die nieuwe regeling heeft voor, voor contractenspelers hmm. zoals Westbroek, ja, die echt niet meer gaan vertrekken, want ze gaan zo gigantisch veel meer kunnen verdienen. Bij een ploeg, het verschil dan, van 100 dan, miljoen. Ja, 100. Boogie Cousins, die, waarvan algemeen verwacht werd dat die zou wel eens kunnen getrade worden. Blijft ook Waarschijnlijk niet meer. Nee. Dus ja, dat soort spelers die gaan ze niet meer krijgen bij Miami. En dan denk ik, ja, wie, gaan ze, wie gaan ze binnenhalen als free agent? Ik zie niemand. Nee. En ik denk dat ze heel veel, zeker tegenover free agents, ze heel veel um, reputatieschade gaan hebben met uh, het verhaal van Chris Bosch. Ik denk dat dat bij andere spelers heel slecht gaat vallen. Dat ze hem uh, niet meer willen laten spelen om medische redenen. Oké, okay, dat zal dan wel. Ja. Maar vooral het feit dat ze hem niet willen traden tot die deadline, zodat hij niet meer in de kan spelen. Ik denk dat dat bij heel veel spelers uh, qua doet zal zitten. Ook de manier waarop ze uiteindelijk LeBron uh, behandeld hebben. En Dwayne Wade. nog even keer Vooral
1: dat laatste. Een club, het club-icoon, ja. zeg maar. Uh, het gezicht van de, van de franchise. En Pat
0: Riley doet nog ineens de moeite ja, om bij te zijn tijdens de onderhandelingen. Pat Riley een geweldig aura had voor uh, de Big Three, maar dat dat toch een heel stuk minder... Dat dat sowieso al belang, minder belangrijk is voor jonge spelers. Mm. Pat Riley... Veel mensen kennen die. Veel jonge spelers kennen die toch niet meer. Maar zeker met wat hij de laatste paar jaar gedaan heeft met LeBron James, met Wade, nu met Bosch, de drie mensen die hem eigenlijk titels bezorgd hebben. Ja, ik denk dat Free Agents daar wel rekening mee houden. Uh, maar het is wel opvallend hè, hoe snel het
1: Bergaf is gegaan bij Miami. Mm -hmm. uh, drie jaar geleden stonden zij nog in de finals mm -hmm. voor de vierde keer op een rij, in 2014. Ja. Het lijkt al tien jaar geleden bijna. Hè. Ja. Dat gevoel heb ik echt dat het zo lang geleden is. Het, is, het was in 2014, 2,5 jaar geleden. En dat zegt wel veel over de impact van, van een LeBron James ja. op een ploeg. Natuurlijk, die omkadering ja. moet daar ook zijn. Als Kyrie Irving niet zo top is, en als Cleveland die nummer één draft pick niet heeft in 2014, mm -hmm. gaat LeBron niet terug naar Cleveland. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik kan zeggen wat je wil, van ja, de liefde voor de stad, allemaal goed. Hij houdt van Ohio, dat is waar. Mm. Maar dan gaat hij niet terug. Ja. Als hij niet de kans, als hij niet weet van daar kan ik echt de komende jaren meespelen voor de titel, dan gaat hij wel ergens anders naartoe hoor. Ja, en ik denk ook echt bij
0: Miami, ik, ik had niet verwacht dat ze zo, zo snel zo diep zouden vallen. Het is natuurlijk het is allemaal omstandigheden. Hè? Ik had gedacht, vorig jaar hadden ze een ploeg tragisch, Wade, als backcourt en dan Bosch en Whiteside in de frontcourt, als je daar dan nog Winslow bij zet... En Joe Johnson zat daar vorig jaar Joe ook. Joe Johnson zat er ook nog. Dan dacht ik van, nou, dat is wel een ploeg vier, vijf in het oosten. Maar het is, het is gewoon allemaal in elkaar gezakt door, door toevalligheden, mm. door, door blessures en door... Ja, misschien ook slechte keuzes. Maar ja, het, is, het, is, het ligt niet alleen aan, aan de spelers dat het... Uh, of, of het ligt niet alleen aan het beleid. Ze hadden het waarschijnlijk nog beter gedaan hadden ze al die toestanden niet gehad. Ja, tuurlijk, ploeg, tuurlijk. Um, maar we komen bij LeBron uit, als we mm het -hmm. door Miami hebben gehad.
1: LeBron en de Cavs op dit moment... Ja, op het gemakje in het Oosten. Ook al hebben ze een moeilijke week achter de rug. Ze zijn mm -hmm. minder aan het spelen. Um, hebben wel Kyle Korver aangetrokken. Um, hele goede trade, in mijn ogen. Um, voor beide partijen. Want Atlanta heeft er nog een, e een eerste ronde pick ja. voor gekregen. Speler die eindig contract is 35 jaar. Beter ga je daar echt niet voor krijgen. Nee. Um, maar het is wel iets waarvoor ze bij Golden State... Echt moeten vloeken in mijn ogen. Damn, nog een shooter daarbij.
0: Ja, ik, ik vind het ook een goede trade. Uh, dat is zeker. Maar ik denk dat hij misschien net iets minder impact zal hebben dan dat de meeste mensen denken. Uh, Waarom? Omdat... Ja, ik, Corver is, is iemand die de laatste jaren op een heel specifieke manier gespeeld heeft. Uh, bij Atlanta uh, was hij de hele tijd over screens aan het lopen. Mm -hmm. En hij haalde daar zijn shots uit. Nu gaat hij op een heel andere manier moeten spelen. En ik denk, hij, ik weet niet aan hoeveel hij zijn driepunters afwerkte, het zal iets van een 40 ja. geweest zijn. Ik denk niet dat hij nu opeens, door met LeBron te spelen, dat hij naar 50% zal gaan.
1: Al die open jumpers gaan niet uitmaken, want nee, hij gaat nu een spot-up shooter worden natuurlijk. Hè. Ja, Als je maar... niet meer de Ray Allen, um, Reggie ja. Miller-treatment kreeg in, uh, in Atlanta, het was je zegt, over die screens lopen, vooral langs de baseline, um, over die staggered screens dat mm hij -hmm.
0: kwam. Nu gaat hij gewoon klaarstaan in de hoek. Ja, en ik weet niet of hij daardoor veel beter gaat worden. Ik denk, als je tien jaar lang gewend bent om over screens te lopen en zo je shots te krijgen, hij kreeg ook wel redelijk veel shots bij Atlanta, ja. ze zochten hem ook wel, hij had de bal vrij veel in zijn handen. Zelfs al hij kwam over die screens, kreeg de bal, al was het maar om hem gewoon direct terug te geven. Hij had de bal wel regelmatig in zijn handen, nu sta je wel 15 seconden stil in de corner, dan komt de bal en dan krijg je hem en dan moet hij binnen zitten. En hij, wordt, hij gaat van, van. Dat is geen volume shooter in de zin van hij krijgt 20 shots per wedstrijd. Dat was bij Atlanta ook niet zo. Maar Kijk. hij zal er een paar minder krijgen. Daarvoor is er te veel materiaal bij Cleveland. Hè? Je ja. hebt J.R. Smith die zijn shots wil ja. en heb je het nog ineens over de Big Three gehad. Ja. Ik denk dat dat misschien wel ook een deel van, van uh, de, het idee erachter zal zijn van Cleveland. Om J.R. Smith toch ook nog een beetje wakker te houden in die zijn revalidatie. En ook als die terugkomt van ja, er staat wel nog. Iemand die ze in mijn plaats kunnen zetten. Lekker is niet verzekerd. Want, nee, want Smit is, is een betere verdediger. Als hij, is, als als hij er zin in heeft en zijn best doet, heeft, is hij daar goed in zelfs. Hij is een heel goede verdediger zelfs. Hij is ook een vrij goede passer, ook mm. opnieuw, als hij er zin in heeft. Alles is bij J.R. Smit, is alles ja. als hij er zin in heeft. altijd. shoten heeft hij altijd zin, gelukkig. <laughs> um, maar ik denk dat, het, dat, het ook, dat dat ook wel een beetje de reden is. Om, om, om hem toch een beetje te pushen. En Corver, ja, het is een, hij is iets, iets groter dan J.R. Smith, dus tegen grotere ja. uh, forwards kan je hem ook zetten. Um, dus ja, ik ben wel benieuwd, maar ik, vind het wel een, een, ik denk wel dat het een aanpassing wordt voor hemzelf. Ik was onlangs een, het fantastische verhaal van Steve Kerr, toen hij uh, weg was bij de Bulls en naar... Ik denk naar San Antonio, ja. of naar Portland. Ging San Antonio. Het, denk. Ja, het was één bij een van de twee. En toen kreeg hij een veel kleinere rol. Hij mocht veel minder spelen en hij kreeg veel minder shots. En hij werkte toen samen met uh, Chip England, de legendarische shootingcoach ondertussen. En hij vond van, ja, mijn shot gaat niet meer, ik krijg minder de bal, ik zit niet meer in het ritme. Uh, gaan we extra shots nemen? En Chip England zei, nee, we gaan anders trainen. En dat waren uh, trainingen van een half uur. En in het half uur nam hij zeven shots. En hij ging, op den duur gingen ze samen op een stoel zitten. Hij liet keur de krant lezen of hij liet keur vertellen over hoe het met zijn kinderen was. En dan om de paar minuten, dan gaf hij een signaal, dan spurten ze het veld op, gaf hij een bal aan keur, nam hij het shot en ging hij terug gaan zitten. En dan was hij terug voor acht minuten stilzitten. De, om maar te zeggen hoe ze daar hun, hun trainingen aanpassen aan, aan de rol die ze krijgen, ik denk dat bij Corver dat het misschien ook een klein beetje vergelijkbaar zal zijn. J.J. Reddick heeft het ook gehad. Als hij uit college kwam naar Orlando... Natuurlijk. In college, in Duke, was alles voor J.J. Reddick. Hij was de man, hè. Over screens lopen, vijf screens in één aanval voor J.J. Reddick... En dan kwam hij bij uh, Orlando, waar Dwight Howard toen speelde. En toen werd hij ook spot-up shooter. En dat lukte niet zo heel goed. Mm -hmm. En dan begon iedereen natuurlijk, ja, maar ik kan ook niet verdedigen. En, en ondertussen speelt hij bij de Clippers terug meer over screens kan lopen. En is hij super belangrijk? Heel belangrijk voor, voor, uh, voor die ploeg. Dus ik denk de rol waarin Corver zal uitgespeeld worden, ja, ik ben wel benieuwd om het te zien. Ik denk dat het nog altijd kan werken. Hij zal zich inderdaad moeten aanpassen. Het kan werken, maar, nee, ja. Dus hij is zo'n goede shooter dat wow. hij zich uiteindelijk wel zal aanpassen. En hij is ook geen slechte verdediger, ook niet
1: onbelangrijk. Mensen negeren dat vaak, mm -hmm. maar echt slecht is hij daar niet nee. in. Het is ook geen, het is geen Kawhi Leonard, hè. Nee. Dat is wel logisch. Nee, maar, niemand is Kawhi Leonard. Nee, ik geloof daar nog altijd wel in dat hij daarin kan passen. Mm -hmm. um, Bill Simmons was daardoor verwacht, uh, verrast, beter gezegd, hoorde ik op zijn podcast, hij had gedacht dat Korver naar Golden State zou gaan. En is ervan overtuigd de Warriors hebben nog één shooter nodig hij zegt, doe Sean Livingston weg. Ik wil Ian Clark als backup. Um, en nog één shooter erbij voor de Warriors van de bank. Als je hmm. kijkt van de bank is daar inderdaad weinig vuurkracht.
0: Dat is waar. Maar uh, ik zou Sean Livingston zeker niet wegdoen. Ik
1: ook niet. Is nee. Sean Livingston zo'n degelijke speler. Die wordt gespaard voor de play-offs ja. gewoon. En net zoals Iguodala. Tijdens ja. de playoffs zullen die er wel weer staan. Tenzij dat Iguodala echt mm. over de top is. Wat ook ja. mogelijk is. Hij is 35 jaar. Het kan zijn dat het ineens op is. Ja. Maar... Een shooter extra voor Golden state, dat lijkt waanzin als je denkt aan het materiaal dat daar in de basis 5 staat. Maar als je er meer over begint na te denken, is dat niet zo'n vreemde gedachte.
0: Ja, ik, ja, ik heb die podcast nog niet beluisterd, maar uh, ik weet niet of het nodig is. Je kan ook, ja, wie, wie ga je er dan nog bij zetten? Je hebt altijd, ze zijn nu al, ja, ik ga niet zeggen dat ze het slecht doen, hè. Ze, doen het, ze doen het goed. Maar je voelt een klein beetje dat het toch niet zo vlot gaat. Ja, het is toch uh, zoeken. Curry, he? Durant, ja, Durant ja, monopoliseert heel veel de bal, vind ik. Er werd altijd gezegd bij Oklahoma City dat Durant het slachtoffer was van Westbrook. Dat Westbrook zoveel de bal monopoliseert. Ja, ik vind bij uh, Golden State, Durant is wel heel veel aan de bal. Als je het vergelijkt met, met wat Curry vorig jaar uh, deed. Ik had verwacht dat Durant veel meer uh, spot-up shooter zou ik zijn. Ik ook.
1: Hij is de point guard. Hij is de tweede point guard geworden, na Draymond Green, want dat is nog altijd de mm -hmm. eigenlijke point guard. Dat betekent dat Stephen Curry de derde optie is geworden om de bal over te brengen. En dat is jammer. Ik vind ook dat Draymond Green de bal veel te weinig in zijn handen heeft bij Golden State. Um, bij Cleveland is het heel duidelijk. En dat is het mooie aan die ploeg. LeBron organiseert. LeBron bepaalt en de rest volgt. En dat is ook de rol waarin LeBron het beste is. Mm -hmm. Dat hij kan verdelen. Dat, hij, ja. dat Irving die spot-up shooter is of dat hij ja. de bal krijgt voor een isolation. Bij Golden State is dat anders. En ik had niet gedacht dat Durant zoveel verantwoordelijkheid meteen ging krijgen. Want nee. dat is niet zijn schuld. Ik vind het ook de taak van Kerr om te zeggen mm -hmm. aan, aan Durant om die rol te veranderen. Ja. Hij zal niet altijd luisteren. Kijk naar die play, wat was het vorige week? Um, dat hij die uitbrander nog kreeg van, uh, Draymond, van Draymond Green, Green tegen, tegen Memphis. Memphis ja. Op het einde vraagt hij ineens mm -hmm. een isolation, terwijl ja. Kerr daar een play had gecouwd voor een pick-and-roll tussen Curry en Durant. Durant negeert dat Draymond Green, die hem...
0: Ja, ja. De les leest en
1: dat op zijn Draymond Greens doet. Ja. Um, en wat het mooie daaraan is trouwens. Dat aanvaardt. Voilà. En dat, 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 is het, dat wou ik net zeggen. Dat is het positieve voor Golden State. En dat ja. is iets wat de andere ploegen bang moet maken in mijn ogen. Dat Durant dat zomaar mm. aanvaardt.
0: Ja? Um, ook, ook Curry, hè, die <coughs> laat niet van zich horen. Die, is, ja, die, die gaat gewoon mee. die Nog altijd high fives. Ik, ik hoorde. Misschien was het in jouw podcast, podcast vorige week dat iemand zei van, ja, de body language van Curry, als hij daar, uh, ik denk dat het tegen... Tegen Cleveland, Cleveland, Cleveland was, ja. hè, die drie. was, die drie. Dat was zo het enige moment dat je dacht van, mm, niet helemaal, maar eigenlijk valt het nog vrij goed mee, vind ik. Is, is Curry, ja, is hij niet, uh, ziet hij er niet echt down uit, omdat hij minder shots krijgt? Ik denk dat het ook of? komt omdat ze weten dat dit nog een proces is. Trust ja. the process, het is het zinnetje geworden in <laughs>
1: Iedereen gebruikt het bijna. Maar ik denk dat dat ermee te maken heeft, dat hij weet, het is... Nog maar januari. Ja. Um, laten we wachten tot maart, na het All-Star Game. Ja. En als het dan nog zo is, ik denk dat er dan veel kan veranderen. Of als ze falen in de playoffs, Dan, dan ja, gaat, want, gaat alles uit elkaar
0: vallen. Oh, natuurlijk, je moet, uh, Clay Thompson die moet ook zijn shots krijgen, want Clay Thompson is heel belangrijk als verdediger. En ja, als je zelf gespeeld hebt, als je een verdediger in je ploeg hebt, die ook een goede shooter is, maar je geeft hem geen ballen in o, aanval, dan, niet dan meer, gaat hij hè? op de duur zeggen van, jongens, bekijk het maar. Maar dat is de enige die eigenlijk nog hetzelfde aantal shots heeft. Ja. Draymond
1: Green heeft moeten inboeten. Stephen Curry mm -hmm. heeft moeten inboeten. Halve Clay Thompson. Die kan ja. gewoon blijven gaan. En Steve Curry zegt dat ook. Ja, elke keer als Clay de bal krijgt, dan knalt ja, hij. Terecht, en terecht. terecht. En terecht. Uh, en terecht. Uh, we hebben het even over cover gehad. Uh, mm -hmm. Ik vraag me daarbij logisch, logischerwijs af: wat is Atlanta aan het doen? Ik dacht, ze gaan voor de complete rebuild. Ze mm -hmm. gaan echt van nul beginnen. Iedereen weg. En dan blijkt dat ze Paul Millsap toch niet gaan traden. Er nee. was nee. zo lang sprake van. En nu is het is off the table. Uh, geen aanboden meer, uh, aanbiedingen meer voor Millsap. Ik vind dat heel vreemd, want Atlanta gaat met deze ploeg niks doen. Geen Korver nee. meer, Dunleavy. Sorry, dat is kapot. Dat is gedaan. Uh, dat is een vod geworden. Schreuder als point guard is ook niet de eerste optie die je mm -hmm. wil hebben als je wil meedoen in de playoffs. Ik snap het niet. Ik nee. vind het echt vreemd. Ik denk dat ze dat veel beter hadden gedaan. Mils heb weggestuurd met een, een, een deal met drie ploegen ja. om dan ook wat assets, wat draftpicks te krijgen.
0: Leek mij beter voor, uh, voor Atlanta. Ja, het is... Het is een heel raar seizoen. Hè. Ze halen Dwight Howard binnen. Ook een beetje een vreemde keuze als je ziet hoe die daar basket spelen. Niemand, niemand anders wilde Howard ook nog. Nee. Schroeder, goede backup. Maar als starting point guard... Voor een losing mm, team. Goede ja. starting point guard voor een losing ja, team. Ja. Um, maar nu, ja, Millsap. Ik weet niet. Misschien hebben ze... Ze hebben het vorig jaar met Horford. Hebben ze het ook zo gedaan. Hè. Uh, heel even van, ja, Horford is available... Maar je gaat veel kosten. We willen er veel ja, voor Ze terug. wilden er twee, twee eerste ronde picks en ja, spelers. En dan, nog dan spelers. Nog belachelijk wat ze daarvoor ja. wilden. En dan zagen ze, niemand gaat het geven. En dan zeggen ze heel snel van, oh nee, niet meer available. Dus nu bij Millsap, is het nu hetzelfde of is het een beetje tactisch spelen om te zeggen van, ja nee, we gaan hem toch niet traden om dan hopelijk toch nog een, een offer te krijgen waar ze geen nee kunnen tegen zeggen. Ze gaan nog kwijt zijn deze zomer. Hè. Ja. Millsap tekent niet bij. Nee, maar dat is zo typisch een van de spelers waarvan ik denk... Overal wordt nu gezegd, Millsap die gaat een uh, maximumcontract willen, is Millsap een maximumcontract waard? Tegenwoordig wel. Tegenwoordig, als je kijkt wie er allemaal
1: een max deal krijgt, ja. is Millsap wel een speler die dat verdient. Ja. Voor mij. Het enige ding wat ik me dan afvraag, er was sprake van, hij kan naar Toronto gaan. Mm -hmm. Dat was de ploeg mm -hmm. die werd genoemd samen met Denver, ja. maar Toronto is de enige ploeg die relevant is. Um, stel Millsap gaat naar de Raptors. Millsap is een hele goede speler, mm -hmm. maar dan had het moeten zijn voor bijvoorbeeld Patrick Patterson en Terrence Ross. Ja. Of de Murray Carroll en, en Patterson ja. Ja. en een, een draftpick. Zoiets mm -hmm. zou het mm -hmm. geweest zijn. We weten nu, Toronto op één na beste ploeg in het Oosten. De uitdager van Cleveland. Een uitdager is een heel groot woord voor wat dat is. Mm -hmm. Maar de grote underdog. Ja. Als Millsap erbij was geweest, was Toronto niet ineens een betere uitdager geweest. Nee, ze waren nog altijd underdog geweest. Misschien 20% procent minder gewoon.
0: Ja, dat is waar. Dat is ook de redenering, zei Claude, had ook, denk ik, met twee journalisten uit Toronto, ja. die, die redenering van, ja, is Millsap wel de moeite waard om voor te traden? Maar dat vind ik een, een beetje een foute redenering. Je moet, eens je in de positie zit van de Raptors, mm -hmm. ik denk duidelijk de tweede beste ploeg in het Oosten, ja, als je je ploeg dan echt nog een stuk beter kan maken, en ik denk Millsap in de plaats van Patterson... Is beter. Is een stuk beter, ja, dan... Is het een foute redenering om te zeggen van, ja, maar daarmee gaan ze ook Cleveland niet kloppen. Ja, waarschijnlijk gaan ze daarmee ook Cleveland niet uh -huh. kloppen, maar je moet je ploeg zo goed mogelijk maken. Stel dat bij Cleveland, je hoopt er nooit op, maar stel dat bij Cleveland Kevin Love of uh, Love kunnen ze misschien nog het makkelijkst opvangen. Maar stel maar dat LeBron James daar uitvalt, ja, dan is Toronto in een best-of-seven... Met Millsap erbij. Met Mil ja. erbij tegen Cleveland zonder LeBron James, is Toronto misschien wel beter en dan raken ze in de finale, en dan gaan er misschien mensen zeggen van ja, maar dan kunnen ze nog niet winnen tegen, uh, tegen Golden State. Maar wie weet wat er aan die kant gebeurt. Ja. Dus je moet je ploeg altijd zo goed mogelijk maken, want zelfs, ik denk, uh, zonder Millsap, de ploeg die er nu is in Toronto, laat die zeven matchen tegen Cleveland spelen zonder LeBron. Mm,
1: gans Dubbeltje op zijn ja. kant. Maar ik vind gewoon dat gans. ze bij Toronto nog iets meer moeten doen. Jonas Valanciunas, ja. talent. Het is mm -hmm. tijd om hem te traden. Mm -hmm. Je krijgt 25 ja. tot 28 minuten van Valentunas en dat is het. Ja. En ik denk dat dat iemand is waar je veel voor terug kan krijgen. Want die wordt nog altijd hoog aangeschreven bij heel wat GM's. Is nog jong. Ja. Is 25 jaar, 24 ja, jaar. Zeker, ja. um, waarom zou je die dan houden als je weet, dit is het moment? Als we alles willen halen uit Lowry en Rosen, is dit het jaar. Lowry gaan ze waarschijnlijk een max contract geven mm -hmm. na deze zomer. Mm -hmm. um, dat, was, dat was trouwens ook een van de problemen met Millsap, mm -hmm. want dan gingen ze die ja. ook een max contract moeten geven. Zat je met Lowry, DeRozan en Millsap, ja, dan is, is alles op. Ja. is
0: ben je aan je plafond. Ja. Um, maar ik denk maar dat wie, ze daar iets mee moeten ja, doen. Ja, maar maar wie wie? Zou, welk, soort, welk type speler wil je dan in plaats van student? Dat is de vraag, hè? Een moderne vier...
1: Een, een goede drie, want ze hebben nu de Murray Carroll, die mm -hmm. niks meer is sinds die, uh, mm -hmm. die knieblessure bij Atlanta. Mm -hmm. um, sinds hij naar Toronto is gegaan, is hij nooit meer de Murray Carroll geweest. Uh, tenminste, niet de topper die mm -hmm. hij was toen het jaar dat Atlanta ja. 60 matches heeft gewonnen. In die richting, als je dat daar de Rosen en Lowry bij kan krijgen, met een hele goede small forward, echt een goede en een moderne small forward, dus ook een die op de vier kan spelen, ja. he, die, die die twee posities mm -hmm. aan kan. Ik denk dat je dan een veel grotere kans maakt tegen. De huidige topploegen, want daar moet je rekening mee houden. Hè? Ja. Hoe je de topploegen van nu kan kloppen. Heb je het over een Houston, heb je het over een Golden State, heb je het over een Cleveland, heb je het over Boston. Daar mm -hmm. voorbij te geraken. Boston mm -hmm. gaat nu ook sowieso lukken, denk ik, maar
0: daar mm -hmm. moet je wel rekening mee houden. Ja, ik zie alleen niet... Ik snap wat je bedoelt, maar, wie, maar ik zie niet wie die speler dan moet worden. Ik denk dat Milsap een van de betere is die realistisch is, mm -hmm. want die gaat... Ik hoorde in die podcast van Zack Lowe: als het voor Anthony Davis zou zijn, dan zouden we het doen. Ja, maar, Iedereen doet het dan. Ja, of Boogie Cousins of weet ik veel wie, ja, dan, dan doe je een trade. Maar ik zie niet direct de speler die. die want ik, is, is, um, stel dat Blake Griffin available is, ja, is die zoveel beter? Wil je die nog?
1: Wil je die nog? Ja, de de dat, is, dat is de vraag. Want Blake Griffin is volgens mij: ik, heb het ook, ik denk dat het ook Zack Lowe was die het zei, mm -hmm. um, het is de moderne Amari Stourenmaier aan het worden, hè? Mm. Topper op de power forward, ja. absolute superster, um, een van de tien beste spelers in de NBA mm -hmm. voor jaren, teert op zijn atletisch vermogen, probeert dat wat te veranderen, maar lukt niet altijd helemaal, en dan mm -hmm. heb je die knieblessures, ja. die blijven terugkomen, en bij Griffin is dat nu ook aan het gebeuren, is Sorry. nog maar 26, het is zijn zoveelste knieblessure, en nu is het zijn andere been, zijn rechterbeen, en dat is het probleem. Ja. Maar het compenseren daarin komt... Als New York... Carmelo Anthony kan trainen <laughs> tegen Blake Griffin, dan ben ik voorstel. Ja, we zitten met de New York Knicks van hier, hè, <laughs> dames en heren. Dus dat is niet, uh, niet uh, onbelangrijk om te vergeten. Ja, voor de Knicks zou het beter zijn.
0: Melo, een hele mooie speler, maar het is een ramp voor die ploeg. Altijd grote voorstander van Carmelo Anthony geweest. Ik vind het nog altijd... Sommige wedstrijden is hij fantastisch. Ik ben vorig jaar geweest naar uh, New York tegen Cleveland... En voor zo'n match laat hij zich op. En op een gegeven moment zet hij een blokshot, wat hij al niet zo heel veel doet. Hij zet een blokshot, hij loopt naar de overkant, hij krijgt de bal en hij stopt. Ja, ik denk drie tegen 1. Hij stopt achter de driepuntlijn en hij gooit hem binnen. En dan met zijn Square Garden ontploft. Dus dat is geweldig. Alleen, het is te, te weinig nog zo'n momenten. Nemen. Het is geen het is... teamplayer, hè? Nul. Nee. No. Ja.
1: Hij geeft de pas als hij gedubbeldteamd wordt, ja. maar ook alleen dan. Mm -hmm alleen dan. Ja. En het is niet dat die daar dan een goede pas uitgeeft vaak. Dat is het probleem. Nee. En ze dus hebben Porzingis alles voilà. opzet. Als je de keuze hebt nu bijvoorbeeld. Je mag alles opblazen bij de niks. Wie hou je? Porzingis. Punt. Lee.
0: Courtney Lee. Ja. Degelijke ja. roleplayer. Uh, Kuzminskas.
1: Die is ook al 27, hè. Niet ja, vergeten. Ja,
0: bankspeler. Ja, ik weet het. Kost niet zo heel veel geld. Die hou ik misschien. Ja, en de rest, ja. Hernan, Gomez, Hernan misschien nog. Ja,
1: ja. ja, ja. Maar dat is, dat is iets wat ik vreemd vind. De niks die ze dan inzetten op, moeten nu winnen. Ja. En je hebt dat met sommige ploegen. De Lakers, die ook nu aan het winnen mm -hmm. zijn, tussen mm -hmm. aanhalingstekens. Ja. ze winnen soms. Gebruik je verstand en tank nog één jaar. Ja. Ga voor die extra... De niks hebben een draftpick. Mm -hmm. ja, ja. <laughs> ja, ja, eindelijk. Ja, daarom eindelijk. En er komt een sterke draft aan. Je ja. weet, het is moeilijker aan het gaan. Um, maak nu die keuze, we gaan niet voor de playoffs.
0: Punt. Laat het zo. Ja, of doe het, doe het zoals uh, Houston het in de tijd gedaan heeft. Verzamel spelers waarvan je weet van hier gaan we nog iets voor kunnen krijgen. En als dan iemand zoals uh, Harden in de tijd ja. uh, vrijkomt, of stel nu maar dat er, dat er, um, dat er grote, grote moeilijkheden komen in Milwaukee, uh, Gian Giannis <lacht> en uh, Jabari Parker komen niet meer overeen, en Parker wordt getrayed. ja dan denk ik, zo iemand, een jonge speler die, 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 ja, die nog maar ze heeft, en die nog kan, waar je nog kan voor traden, doe het dan zo, zo mag het voor mij ook, maar nu zitten ze ergens tussen de twee en willen we competitief zijn, ja. of willen we, willen we volgend jaar een hoge draft pick, willen we bouwen rond Porzingis, of willen we toch nog altijd mellow? Ze moeten pastingi. sowieso bouwen rond ze, ze Porzingis. Maken geen, ze maken geen keuzes. Ja. Maak dan een keuze, de een of de andere richting, maar, maar maak tenminste die keuze. En dat is iets wat
1: ik bij veel van die ploegen vind, bij mm -hmm. Philadelphia, bij de Lakers, ja. um, bij de Knicks. Ploegen waarvan je weet van... Als jullie nu slim zijn, jullie weten wat er aankomt van draftklas. Ja. Zeker de Lakers, die zijn hun draftpick weer kwijt, hè, als het niet hoog genoeg is. Ja. Die gaan hem kwijtspelen aan Philadelphia. En je wil Philly niet nog een extra ja. goede draftpick geven met Ben Simmons, die nog moet terugkomen. Um, en Beatty, daar zitten de assets die ze hebben en kunnen traden oh. met Okafor en uh, mm -hmm. New Noël. Ook al zijn die ook aan het winnen mm -hmm. tegen de niks onder andere. Goed verdedigd, Carmelo went niet trouwens. Mooi die handen naar beneden gehouden. Oh. Echt, doe gewoon je twee handen <laughs> omhoog bij dat shot van T.J. McConnell. Ja. Zwat. Um, maar ik vind het vreemd dat die, die keuzes, dat die keuzes niet meer gemaakt worden door, de, door het
0: bestuur, of keuzes gemaakt worden. Ik snap dat je speelt om te winnen. Mm -hmm. Ja, dat vind maar, ik ook goed. In het geval van de Knicks, ik, ik zou het ook... Wat Philadelphia drie jaar gedaan heeft, onder Sam Henke, was verschrikkelijk, hè. Gewoon maar kijk naar de tegen het de resultaat van, zeggen van het interesseert ons niet. Ja, ze hebben ook een vorderaan overgehouden, uh, maar ze hebben ook... Uh, heel dwaze dingen gedaan. Hè. Ze hadden Porzingis ook kunnen hebben. Hè. Ze hadden ja. Okafor... Uh, uh, ze hadden, um, Okafor, uh, Embiid, ja. Embiid en Porzingis samen in één pluk kunnen hebben. Hè. Uh, ze hadden zelfs Janis ook kunnen hebben hè. En, en, in een ja, maar, bepaalde draft. Ja, maar dat, dus die,
1: draft van, die draft van Janis, ik heb het daar straks nog, uh, nog over gelezen. Dat is de draft van 2013. Als je die opnieuw zou doen, hè, als je die echt opnieuw zou doen, toen was het één Bennett, Anthony Bennett, die trouwens ja. nu getekend heeft bij ja. Filipe Bache, gisteren, ziet, ja. uit de NBA-wereld, mm -hmm. grootste Grootste bust aller tijden. Dat is hmm. nu eens echt een draft-bust. Want we hebben het ja. soms over Greg Oden. Michael Ollawakandi. Oluwak ja, maar die heeft, nog, die heeft nog tien jaar in de NBA gespeeld. Okay, ja. Niet top, maar die heeft, Bennett heeft gewoon ja. niet gespeeld. Hashim Tabit. Hashim Tabit ook, maar dat was het nummer twee-pik. <laughs> nummer nummer één-pik, altijd ja. een beetje meer uh, profiel. Um, wie was drie? Otto Porter Jr., Cody Zeller, Alex Lem. Dat hmm. was de top vijf. En dan denk ik dat Davis Caldwell-Pope in de top tien zat. Um, Steven Adams was twaalf, Antetokounmpo 15. en Gobert zevenentwintig. Ja. Als je die opnieuw doet, is Antetokounmpo ja, met voorsprong de mm -hmm. nummer 1 draft pick, mm -hmm. um, denk ik toch. Mm -hmm. En dan ja, kan je wat lager beginnen gaan. Anthony Bennett die wordt gewoon niet gedraft, <laughs> het gewoon wordt genegeerd. Um, ik vind het toch straf als je zo'n redraft draft doet van, zo van zoiets, ja. maar zeker die, um, hoe ze Janis ontdekt hebben, het is mm -hmm. en blijft een, een, een waanzinnig verhaal. John Hammond, die wordt getipt door een scout van, ik heb hier een een parel ontdekt uh, in, uh, in Griekenland die uh, echt wel goed is en dan gaat hij kijken speelt hij tegen oude kleine blanke mannen dat uh, maakte ze natuurlijk kapot want hij is 2 meter en zeven, was hij toen toen was ja. hij nog niet uh, ja. zijn volledige lengte um, je zou verwacht hebben 2013 dat is het jaar dat de internationals mm -hmm. hoog gedraft gaan worden mm -hmm. niet gebeurd uh, Antetokounmpo hij stond op de radar van sommigen, maar niemand had verwacht denk ik, dat hij zo goed zou worden. Ik probeer hem zelf met Thomas, ook, met Thomas van de Spiegel al wat jaren te hypen. Onder andere in ik denk ja, dat we daarover gehad ja. hebben toen we uh, bij jullie waren bij Sporza. Um, en nu komt het er helemaal uit. Dit, dit, is, dit is een van de,
0: de grootste talenten die er ooit heeft rondgelopen mm -hmm. in de NBA, denk ik. Hè? En het is eigenlijk... niet. Als ik hem zie spelen, ik vind het geen zo'n fantastische atleet. Eigenlijk. Iedereen spreekt over atletisch vermogen. Hij springt niet eens zo hoog, hè? maar hij heeft zo'n geweldig lange arm. Uw <laughs> ja. wingspan heeft, is waanzinnig. Ja. Hij heeft tegen, ik denk dat het tegen een niks was, heeft hij gedunkt en hij stond al bijna terug op de grond als hij de bal erdoor jaagt. Hij moest zo kijken of dat hij er wel echt <laughs> is. Het was ook wel van net voorbij de vrijhoorplein, ja, dat, dat hij afstoot. Wel. He? Ja. Maar het is, het, is, ja, het is geweldig om te zien ook hoe zo'n speler. Als hij in het begin. Ja, hij kon eigenlijk niet zo heel veel en dan wordt daarmee gewerkt, dan wordt die ontwikkeld. Dat is toch fantastisch, hoe je, hoe je spelers in de NBA, hoe ze daar... Als ze potentieel zien, ze werken daar keihard mee. Ik herinner mij Vince Carter, die is in de NBA gekomen. Ik volgde die in college. Ik ook, ik Jameson. niks neen. anders dan dunken. Ja. Vince Carter, die kon echt helemaal niet shotten. En nu, ik zeg van de week, is hij weer een plaatsje opgeschoven in uh, all-time leaders. In vijfde, vijfde nu, denk ik, ja. dat hij staat. Ja. Jason Kidd, net hetzelfde. Ja. Die kon niet shotten als hij in de NBA binnenkwam. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. Dat is ook Chip Engeland die dat ja. gedaan heeft. Ja. Dus het is toch fantastisch om te zien hoe ze daar met mensen kunnen werken en hoe ze die zoveel beter kunnen maken. Dat is echt gitterend. Want het, het talent is er mm -hmm. harder dan,
1: dan, dan, ja. dan, dan ooit, wou ik zeggen, in de NBA. Dat is moeilijk om te zeggen, want als je kijkt naar 25 jaar geleden, begin ja. jaren 90, talentpool die er toen was, was waanzinnig mm -hmm. met Olajo, met Ewing, met Robinson, met Jordan, met Barkley, met Pippen... En ga ze met Malone en ga ze maar door. Je hebt toptalent doen. Um, heb je die onnozele uitspraak van Barkley die zegt dat het hmm. niveau is lager dan ooit. Ik vind ook dat er te veel middelmaat is. Maar als je kijkt naar de spelers, denk ik dat er nooit zoveel talent is geweest als nu. Dat Zowel de veteranen ja. als de jongsters. Want je hebt zoveel jonge ja. gasten waarvan je weet van
0: je bult van het talent. Dat is waar. Dit, ja, er moet je mensen zoals Barkley en het is, alle ex-topsporters hebben een beetje die ziekte dat ze altijd vinden dat de generatie waarin zij spelen zoveel beter was. De Roger de Vlaming ziekte. De Roger de Vlaming ziekte, de roland ziekte, ja, Sven Nijs, hij is wel goed. Maar ja, in mijn tijd was het toch... Ja, nee, dat kan je gewoon... Dat kan je niet vergelijken. En, en Bark heeft al een paar keer zo'n dwaze uitspraak gedaan. Hij heeft over, over Golden State vorig jaar ook een uh, paar dingen gezegd waarvan je dacht... Ja, nee. Daar, daarvoor zit hij er ook natuurlijk. Hè? Dat is een beetje de, de, de Jan Mulder van, van uh, TNT. Maar hij moet, dat hij, hij moet oppassen dat hij niet de Johan Boskamp van TNT wordt.
1: Dat het te veel <laughs> een, 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 een karikatuur wordt. Ja. En dat die uitspraken helemaal niet meer geloofd worden. Ik uh, vrees dat het een uh, beetje die richting uit aan het no. gaan is bij, bij Barclay. Hij heeft nog wat krediet. <laughs> en voorlopig nog. Maar het is, die, die young guys die, mm -hmm. die zijn daar wel. Hè? Je hebt Ante de Kumpo, ja. je hebt Porzingis. Um, je hebt Joel Beat die daar nu rondloopt. te wachten nog ja. altijd op, uh, op Ben Simmons. Mm. De youngsters in de NBA zijn echt klaar om over te nemen, denk mm -hmm. ik. En ik vraag me echt af welke kant we uit gaan. Wiggins Towns nog niet over gehad. Mm. Um, Jabari Parker, die fantastisch Goed, speelt. Yeah. Mooie speler om te ja. zien. hele mooie stijl. Um, en je kan, wel, je kan ze bijna van elke ploeg, Devin Booker van Phoenix, je kan mm -hmm. van elke ploeg bijna wel iemand opnoemen waarvan je denkt... Superster in wording.
0: Ja. Ja. Bij, bij Parker, van Parker ben ik ook wel gesproken, dat hij, dat hij zo goed teruggekomen is van die blessure. Het is, hij wordt vaak vergeleken met Carmelo Anthony, maar ik denk dat hij nog meer kan. Ja. Ik denk dat hij binnen een paar jaar dat hij nog meer kan dan, uh, dan Melo. Ik denk dat hij meer wil.
1: Ja? Hij, wat Melo in het begin bij Denver mm -hmm. wel had, dat hij ook alles uit zijn mm -hmm. lichaam probeerde te halen. Mm -hmm. um, ik heb het er vorige keer nog over gehad, denk ik, met Johannes ook. Ze waren ooit dicht bij de finals, ja, ja, de Nuggets. Absoluut. In 2009 waren ze eigenlijk beter dan de Lakers, mm. maar dat wordt dan genegeerd, mm. want het is de proef van Kobe Bryant mm. en blablabla. Bla bla. Um, maar Parker heeft dat nog meer, denk ik. Als je ziet hoe hij coast-to-coast -coast gaat, ja. dat lijkt meer op Charles Barkley dan op Carmelo ja. Anthony, mm. hoe hij dat doet. Ja. Uh, en dan vraag ik me soms af, die draft, een jaar later dan die van Bennett, Wiggins-Parker, dat was toen al een discussie um, ja. wat, gaan we, wat gaan we binnen tien jaar zeggen gaan we de Wiggins kant zijn uitgegaan of de Parker kant en ik dacht na vorig jaar van ja Parker jammer maar het gaat het toch niet helemaal worden wat ik jammer vond want ik ja. volgde hem al in high school ik vond, ja. hem, ik vond hem fantastisch ja. um, en nu besef, besef je van hé, hey, dat is er nog altijd en die gast die mm. kan ook als die gezond blijft ja. wordt hij ook alleen maar beter heb je daar twee duo's als die Binnen tien jaar tegenover elkaar staan, Minnesota ja. tegen Milwaukee, de twee hipster teams van de NBA.
0: Of twee van de hipster teams. Ja. Ik geloof wel meer in Milwaukee, in het duo Milwaukee, dan het duo Minnesota. Ik denk... Door de mentaliteit van, van, van Jabari, ja.
1: dan denk ik, omdat Andrew Wiggins zo heel, heel timi te timide ja. is.
0: Ja, dat had hij ook al een klein beetje bij Kansas hè. Ja. Uh, in, uh, in college. En vooral ook, Ja, Wiggins is iets minder duidelijk wat voor een speler het is wordt, vind ik. Is het echt een nummer één speler? Waarschijnlijk niet. Een Scarry Pippen type ja. Max, dat, dat is zijn, zijn plafond volgens mij. Ja. Een, de, beste twee, de beste tweede optie mm -hmm. die er bestaat. Ja, maar is hij, dan, is hij daar dan ook wel bereid om zich helemaal in dienst te stellen van iemand anders? Dat is dan ook nog wel de vraag. Ik denk dat het bij, bij Milwaukee ook makkelijker is om die twee naast elkaar te laten spelen. Gewoon omdat uh, de Greek Freak, omdat hij ja, hij doet, hij doet alles. Hij brengt de bal op, hij geeft assist, hij, hij, hij verdedigt. En ik denk dat hij er ook wel blij mee is dat hij iemand als Parker naast zich heeft. Dat hij gewoon af en toe kan zeggen, post-up, hier de bal en rustig twee puntjes maken. Terwijl, bij Minnesota zit die verhouding toch iets, nou, iets moeilijker, vind ik. En ik denk dat die karakters ook meehelpen. Je hebt met ja. Jan, is een
1: ongelooflijk eimabele kerel. Ik ben er vorig jaar, twee jaar geleden, zelf ja. geweest in Milwaukee. Super sympathieke ja. gast. Die jonge kerel, die praat met iedereen, die lacht met iedereen. Die pakt microfoons van reporters af om zelf de vragen te gaan stellen aan zijn mm -hmm. ploegmaats. Dan heb je Barry Parker, dat is een mormon. Altijd een heel... Ja, maar dat, dat is zo. Dat, dat, dat speelt mee in dat karakter. Dat merk je op het veld ook. Mm -hmm. Altijd heel timide, maar toch wel die gezonde agressiviteit ja. op het veld hebben. Maar dat karakter, dat merk je, is altijd vreedzaam. Mm -hmm. En ik denk dat dat het grootste voordeel is voor die ploeg, dat ze daar... Weinig last van hebben. En dat Jason Kidd daar zit. Um, het ja. blijft nog altijd een fantastisch verhaal We vinden dat Anton de op de bank werd gezet. Een paar matchen door Kidd. En dat hij zegt van uh, wie, ik <laughs> denk die gast, wel dat hij is. En dat
0: hij misschien ja. gaan opzoeken. En dan pas zag van uh,
1: ja. NBA kampioen, Rookie krijgen of the ook, Year.
0: Ze krijgen het blijkbaar uh, voor, voor een wedstrijd om de tactiek uh, in te studeren. Krijgen ze ook een quiz, blijkbaar. Is het zo? Ja, Jason Kidd. geeft quizzes over hoe de tegenstander speelt. En dan, uh, heel vaak moeten ze, of, of gaan ze bij elkaar te raden van, hè, wat, wat heb jij als antwoord <laughs> Ja, die heb ik uh, ooit eens gehoord op een, op een podcast. Trouwens, heel interessante discussie, ook wie, wordt, wie is de beste mormoon ooit in de NBA? Is misschien voor een andere keer. Ik denk dat Barry Parker. Danny Ainge heeft wel een hele tot... mooie carrière gehad. Hè? Ja? Danny Ainge was ook een mormoon. Ook een mormoon? Ja, ik denk wel, BYU.
1: Dat zijn allemaal uh, mormonen daar. Sean ja. Bradley John was erin. in. Fredette. ja. Die is een carrière. Is, beste, de ja. beste hormoon in de Chinese competitie. Dat is Jimmy Fredette. Dat wel. Um, en Nog een van die young guys, trouwens, is Joel Beat het jaar. He. Mm -hmm. um, speelt 25 minuten per match, niet zoveel. Mm -hmm. Maar wel 19 punten en 7,5 rebounds. Ja. Dat, aardige cijfers. En als je hem ziet spelen, besef je van die gast. Als die gezond blijft, dan wordt
0: dat echt een topper. Ja. Maar als ik hem over het veld zie lopen, heb ik elke keer mijn zorgen. Ja. Ik ging net hetzelfde zeggen. Als, als hij gezond blijft, is de grote als bij een beet. want het ziet er niet zo soepel uit. Met Towns is het net hetzelfde, trouwens. een beetje trouwens, pijnlijk uit, ook. Uh, ja, het doet mij, -Beat, het doet mij een klein beetje denken aan, aan uh, Mutombo. Ik dacht even dat hij Greg Oden ging zeggen. Nee, nee, nee. nee. Oden, dat zou ik niet durven. ja uh, manier van lopen, hè? Ja, manier van lopen. Het is zo, ja... Ja, en... Op een ander vlak doet hij dan ook af en toe een beetje aan Hakim Olajuwon denken, die misschien de meest dartelen van, uh, van, uh, van alle goede centers was in het verleden. En Bied, ja, het ziet er pijnlijk uit, hè. Het ziet er heel ziet pijnlijk, er pijnlijk uit. Je merkt,
1: hij, hij, hij mankt soms een beetje, of mm -hmm. zo lijkt het. Yeah. Maar dan zie je hem moves doen, als hij de bal heeft, dan is het manken yeah. weg. Dan kan hij ineens alles doen, maar als hij gewoon op en down moet lopen, dan hou ik altijd een beetje mijn hart vast. Je hebt al zoveel blessures bij Big Eyes ook gezien, mm -hmm. komt van een voetblessure. Ja. Voeten is altijd bij. Denk Pringers, aan Bill Walton. Bill Walton. Ja, dat is Rick het Smits. grootste voorbeeld. Ja, voilà, Rick Smits die heeft het nog lang kunnen volhouden mm. met die pijnlijke voeten, maar dat is vreselijk als basketbalspeler. Je, ja. je kan letterlijk niks doen. Maar als hij iets doet, iets goed doet, dan ja. is het wel fantastisch. Dan het is, is het echt. Om te zien. Hij, is, hij, is, uh,
0: hij, hij ziet er nog groter uit dan, dan uh, de cijfers. Hij ziet er echt gigantisch hij uit. Is ja. dus hij is 7'2, hè?
1: Hij is 2,18 meter, 18, 19 hè?
0: Ja, maar. Hij, Porzingis is, is nog groter, yeah. maar voor mij ziet Embiid er veel groter uit dan Porzingis. Omdat hij zijn lengte ook meer gebruikt, ja. denk
1: ik. Als What? je hem ziet dunken, uh, Embiid, dan rekt hij zich zo hard uit. Ja. Trek hij die ringer ook altijd bijna af. Mm -hmm. um, maar het contrast is wel heel groot bij hem. Dat ja. lopen en dan die moves, maar je hebt ook zijn verstand. Hij doet soms van die briljante moves. En de andere helft van de tijd zie je aan hem, aan hem dat hij niet beseft wat hij aan
0: het doen is. Ja, ik zie, ik zie vooral uh, highlights van de Cyclus. want... Ik, tot Ben Simmons terug is, vind ik het nog altijd heel erg lastig om een volledige match van de Sixers uh, uit te kijken. Dus ik zie vooral de highlights. En ja, de highlights zien er altijd spectaculair uit, hè. Hij, doet, hij doet schitterende dingen. Wat hij in de rest van de wedstrijd doet, ja, fijn. Het is nog een heel jonge speler, ook geen ervaring. Um, maar ja, ja, als hij gezond wordt, dan, of als hij gezond blijft, dan, uh, dan kan het een... een ja echt een heel goede woorden.
1: En het kan wel het prototype zijn van de moderne center. Hè? Je hebt Porzingis, mm -hmm. ja. je hebt Embiid. Ja. Echt ook een shotje. Ja? Voilà, daarom net. En durf dat pakken. Ja. Um, en dan komen we bij small ball, hè. Het is iets wat er in de NBA meer en meer is ingecijpeld inge mm -hmm. de laatste jaren. En volgens mij is dat ook de grote reden dat we die, dit jaar al die scoring bursts hebben. Dat we die hoge ja. Hoge punten totaal hebben mm. bij alle ploegen en ook bij, bij de spelers. Als je kijkt naar wie er allemaal 50 punten heeft gescoord dit jaar: um, Isaiah Thomas, Jimmy Butler, James Harden. Uh, heeft Westbrook al een 50 punter, punten gescoord dit jaar? Of nog net niet? Het, bl het blijft, het mm. blijft komen. Ja. En mensen zeggen dan: er wordt niet hard genoeg, genoeg verdedigd. Wat dikke bullshit is. Hè? Ik heb Eind jaren de 80: de nog nooit zo goed in elkaar zat. Voilà. Eind jaren Dat 80 werd er minder goed en minder mm. hard verdedigd mm. als nu. Um, en, en als mensen dat zeggen, van, hey, kijk naar de cijfers, kijk naar de matchen ja. van die tijd en je, en je zal het zien. Eind jaren 80, begin jaren 90 werd er niet zo hard verdedigd als in ja. de NBA nu. Het is ook moeilijker, hè? Toen, Derek Harper, die zette zijn hand op de, de heup van zijn tegenstander ja. en mocht zijn hand daar laten liggen de hele tijd. Ja. Nu is
0: handchecking verboden. Dat maakt het al zoveel moeilijker om ja. voor je man te blijven. Ja, dat zie je ook als je die oude matchen van, of oude matchen, als je, als je die matchen van Jordan in de jaren 90, hoe er toen gespeeld werd... Ook hoe Carmelone in de post tegen Rodman... Ja, dat waren echt keiharde duels. Daar werd geduwd, daar werd getrokken. Het was een heel ander soort basket. Ja. Plus, ook in, in de jaren 80, 90 waren er misschien tien spelers die een driepunter aan een 30 percentage konden shotten. Het waren daar ook de kleine namen. Een Legler, een Kerr. Ja, ja, Mark Price. Ja. Zo, dat soort jongens. Dat was ook.
1: En, en Chris Mullen. Dat waren ja. dan de
0: twee beste, eigenlijk, ja. op dat vlak. Um, en dan, want, want zelfs een speler zoals Larry Bird bijvoorbeeld, die gekend staat als een van de beste shotters ooit, ja, zoveel driepunters shotte hij ook niet per seizoen het, zat daar goed, het was gewoon dus het geen was, onderdeel van het spel, het was een ander soort, heel ander soort basket, je hebt, je hebt ja, de evolutie gehad met uh, Mike Danton die is 7 seconds or less uh, dat was vroeger ondenkbaar, als je een wedstrijd bekijkt uit, uit 6,97, bal overdribbelen dan balletje rondspelen rond de driepuntlijn en dan in de laatste acht seconden werd, werd een driving gezet of werd geshot. En heel vaak op het einde van de shotklok, als je die finals van chicago Utah bekijkt, daar gingen ze met moeite over de 80 punten uh, in zo'n match. Dus dat is echt niet omdat er toen beter verdedigd werd, het was omdat het spel gewoon anders in elkaar zat. En, en ja, ik denk, als je nu ziet uh, hoe die, die, uh, defensie, uh, die defensieve uh, opdrachten in elkaar zitten, ja, ik denk dat ze nog nooit zo... Uh, op zo'n hoog niveau verdedigd hebben in de NBA als nu. Wat wel duidelijk is, wat er terugkomt van die
1: tijd uit de jaren 90, is dat het terug bitsger wordt in de NBA, heb ik de indruk. Ik voel ja. dat veel meer spelers terug ruzie met elkaar zoeken. Het is zo, zo, zo ja, leem ik... gezegd. Maar kijk naar Wall en Crowder eergisteren, mm -hmm. die het met elkaar aan de stok krijgen. En ik vind dat je dat meer en meer terug ziet komen, dat ze wat agressiever tegen elkaar worden. En ik, vind, ik hou ervan. Het ja, je... moet, moet
0: niet overdreven zijn, hè? maar. Nee. Je zou het, als je een verklaring zou willen zoeken, dan zou je eventueel... Als theorie kunnen nemen dat ze zijn in de NBA na Detroit, Indiana, zijn ze als de dood voor grote vechtpartijen. De Mellons, ja. Je ja, had ja, die vroeger wel, hè. In New York werd af en toe ook wel eens gevochten. Dus je had dat, je had dat vroeger vrij, vrij vaak. Daar hebben ze nu zodanig veel schrik van dat de boetes heel hoog zijn, dat je ook heel lange schorsingen gaat krijgen. En ik denk dat dat bij de spelers zo'n beetje het gevoel geeft van we kunnen tot op de grens gaan en misschien zelfs over de grens in onze trash talk en er kan wel iets meer want veel schrik dat je het terugkrijgt hmm. terwijl vroeger ja, als je tegen Charles Oakley te veel ging trash talk <lacht> ja, dan wist je van ook komt mij de volgende keer tegen en dan lig ik drie rijen ver in het publiek ja. dus dan waren ze misschien ook voorzichtiger in die trash talk waardoor het misschien minder uit de hand zou een verklaring kunnen zijn
1: maar ik vind het de laatste, de laatste maanden vind ik het wel ja. Vind ik het echt dat het terug aan het komen. is dat, uh, ook zo ja, hard, het als, als je wel. praat tegen iemand dat je weet aan de overkant... Je kan wel eens een elleboog in je mm -hmm. gezicht krijgen. Mm -hmm. Paul Gasol heeft er pas zo zo'n gehad van Dwight Howard. <laughs> die hij echt niet had zien aankomen. Nee. En dat zie ik meer en meer gebeuren. En kijk naar Wall en Crowder. Ik zeg 82 geleden eerst wat vriendelijk met elkaar lachen. Mm -hmm. Je ziet dat ze aan het trash talken zijn. Ja. Tik je
0: tegen het gezicht en hup. Ja. Het is vertrokken. Het, het wordt wel moeilijker om... Ja, nu niet bij, bij zo'n geval. Maar het wordt wel moeilijker, vind ik, om te zien... Ja, wat opzettelijk is en wat toevallig is het is een beetje zoals in het voetbal hè. de elleboog was vroeger altijd heel duidelijk en nu is dat zo wat moeilijker aan het worden van, ja, zelfs bij die van Dwight Howard tegen Gazo, had ik zoiets van is het nu echt bewust bewust ja, ook mikken naar zijn gezicht ja. of is het nou, nou, gewoon slordigheid, ellebogen ja, niet, niet, niet dichtbij houden en dan raak je hem toevallig het is, zo, het is vaak moeilijker om, uh, om, het, uh, om het te beoordelen vind ik
1: ja, het is, het is, ja, Zeker, het is bij interpretatie. Flagrant, bij flagrant
0: falls. Ja, de regels zijn, zijn echt niet makkelijk om in te schatten van... Ja, is het... Wat is het boven de schouders? Of, ja, ik vind, het, ik vind het soms moeilijk om, uh, om te beoordelen. En, maar mag gerust wat... Uh, ik heb er niks op tegen dat het wat bitsiger wordt. Het, en, het enige het wat... Maakt er... het, wel, het maakt het alleen maar leuker. Om, uh, om te kijken naar die rivaliteiten, die heb je wel nodig. Dus het enige wat
1: er uit moet blijven voor mij is... Uit moet blijven die flagrant falls is... Onder de spelers doorlopen. Ja. Soms wordt dat nog genegeerd. Mm. Wordt daar geen flagert ja. aan gegeven. Ik vind dat altijd uitsluiting. Ja. Meen ik echt. Mm -hmm. um, onder een speler doorlopen is het gevaarlijkste wat er bestaat. Mm -hmm. Een speler die op zijn rug of op zijn nek valt.
0: Ja.
1: Dat is gewoon not done. En mm. ik, dat zie je af en toe nog wel in de NBA. Iemand die doorgaat voor de dunk. En dan nog een duw tegen de onderrug ja. geven. Of tegen de onderbenen. Ja. Je kan zo gevaarlijk vallen. Um, en nadat ik Paul George zijn beenbreuk heb gezien. Um, ja. zon, wat zonder contact was. Ja. Uh, sindsdien heb ik altijd een beetje schrik als ik... Wie was het? Porzingis was het een paar maanden geleden. Die die mm -hmm. binnendunkt en heel vreemd neerkomt. Ja. Die fastbreak alley mm -hmm.
0: En dan krijg ik echt schrik van... Man, ik, alsjeblieft blaas je knie niet op. Ja, alhoewel dat ik vind dat het bij spelers heel vaak... Ik zag vorige week een match, maar ik weet niet meer wie het was. Met een speler die, die um, nog probeerde om in de fastbreak iemand terug te halen. Die hem ook wat ongelukkig... Uh, aanliep en die, die er zelf van schrok en die heel snel ging kijken van, oh shit, toch niemand, uh, e -e. Toch niemand ge, gewond geraakt. Dus ik denk dat de spelers zelf, dat ze daar wel ja, rekening mee houden. Dat ze echt wel denken van, zo wil ik ook niemand uh, zijn, zijn, uh, zijn seizoen uh, kapot maken. Tuurlijk. Alleen als het hogerop is, als het ja, tegen, net boven de schouders is, dan wordt er wel vaak eens uh, ja, doorgehakt. Mm -hmm. En daar heb ik ook minder problemen mee. Um,
1: we hebben het nog maar amper over jouw ploeg gehad. We moeten het even over de niks hebben. En over de situatie van de laatste week. Uh, ja. De situatie Derrick Rose. Mm -hmm. um, het is heel vreemd, hè. Een wedstrijd tegen de Pelicans. Derrick Rose komt niet opdagen. Is daar niet. Uh, ze vragen aan... De club communiceert zelf van... ja. Um, Derrick Rose speelt niet mee, omdat hij hier niet is. Mm -hmm. Dat was het. Heel vreemde communicatie ook van uh, New York. Heeft niks laten weten... Pak zijn telefoon niet op, laat ook zijn agent niks weten. Ongelooflijk amateuristisch. Um, dag erna blijkt dat hij bij zijn familie was. Ja. Een noodgeval. Dus, Wat daar precies gebeurd is, weet nog altijd niemand. Was het Noah niet die hem als eerste bereikt had, ja. na de match heeft Noah, Joachim Noah gezegd van... Um, Derrick Rose is oké. Okay. Trouwens, Noah moet toch kotsbeu zijn om altijd te reageren mm. voor Derrick Rose. Mm. Zoals van de tijd van Chicago dat dat zo is. Maar ik vind dat zo'n vreemde situatie. En ik kan mij ook niks herinneren in deze aard. Ik denk dat het nog nooit gebeurd is dat een speler niks heeft laten weten. Het is de minste moeite om een SMS te sturen naar mm -hmm. je trainer. Je hebt bijna allemaal een persoonlijke trainer bij, de niks, bij, bij je ploeg. Um, na, t, sms naar BJ Armstrong. Mm -hmm. Er is een noodgeval, Verweten jij de club. Mm -hmm. Iets. Een sms, ja. hoe lang duurt
0: dat? Vijf seconden? Mm -hmm. Tien?
1: Mm
0: -hmm. Ja. Ik denk dat het ook... Um, ja, we, we weten natuurlijk niet wat hij, waarom, hij, waarom hij weg was. Um, maar wat ik nog vreemder vindt is de manier waarop hij terugkomt en hij wordt niet geschorst. Hij krijgt, ja, komt er niet door in de problemen. Hij mag terugspelen en hij uh, speelt eigenlijk zelfs vrij goed de twee volgende wedstrijden. Ja. Ook in dat team zelf is daar niemand die daar blijkbaar iets fout over zegt. Dat vind ik heel uh, vreemd. Ik zou denken, ja, als iemand zijn ploeg op die manier in de steek laat, dan denk ik, ja, dan, dan, uh, die ploegmaats, die, uh, die moeten toch ook denken van... Wat, gaat hij nog komen, gaat hij niet komen? En als hij er dan terug is, ja, wat, wat doe je daar dan mee? Schors hem toch. Ik snap niet ja.
1: dat hij meteen mocht ja. spelen. Zijn straf was nu een boete van 200.000 dollar. Pff, dat is peanuts voor Derrick Rose. Ja. Um, en het straffen is ook het eerste contact tussen Rose en de Knicks. Ramona Shelburne heeft dat uh, getweet. Het enige, e eerste contact was een telefoontje aan Derrick Rose die vroeg om een vliegtuigticket terug... En dat is niet gewoon tweede klasse. Dat is ofwel eerste klasse charter ofwel een privéjet. kost meer dan 200.000 dollar als het zo short-term wordt geregeld worden. Zeker een privéjet. Dat is meer geld. Dus geven ze meer uit om Rose terug te halen dan dat hij bestraft wordt. Dit is toch heel simpel. Als jij coach of GM bent, jij bent Phil Jackson.
0: Wat is jouw straf voor Derek Rose? Vijf wedstrijden scorching. Minstens toch. En ik denk, want wat mij nog meer uh, opviel vandaag... Ik was uh, vanmorgen in uh, de New York Daily News. Die, ja, het is niet de, de, meest, de grootste kwaliteitskrant, maar ze weten vaak wel uh, hoe het zit bij de Knicks. Ja, Dat er nu zelfs gezegd wordt, van, misschien zou het niet eens zo'n slechte zaak zijn. Als ze toch nog zijn contract verlengen, dan dacht ik... Ik dacht eerst, ja, nu is het helemaal voorbij. Dit seizoen eventueel nog uitdoen. Ja. Als ze hem niet getrade krijgen dit seizoen nog laten uitdoen, maar dan, dankjewel en veel succes, Derek Rose. Maar als ze nu zelfs gezegd wordt, en hij heeft het ook zelf gezegd, Rose, blijkbaar, in een interview van, nee. ja, ik hoop toch niet dat dit nu zal betekenen dat ze mij niet meer willen volgend jaar. Dan hij wil de ik... max contract. Ja. Als ja. ze niks dat doen, zijn het weer de good old New York niks ja. En de good bad ja. New, Or ja, dat is New misschien... York Knicks. Ik dacht, dat wordt het positieve eraan. Ik vond, het was een goede gok, Rose, voor dit seizoen, en kijken hoe het uitdraait. Dus ik was helemaal mee met het plan. Maar je ziet na een half seizoen van, well, oké, okay, hij scoort zijn is het, 15, 16 punten per match. Hij geeft niet zo heel veel assists, dus hij betekent eigenlijk voor de rest niet zo heel veel voor de ploeg. Dan denk ik voor één jaartje goed, en dan volgend jaar een uh, goede draft pick, of weet ik veel wat, of, of iemand anders, of op een andere manier gaan spelen. Maar dan laten we hem terug gaan. Uh, maar blijkbaar waren ze al bezig bij de niks van ja, moeten we toch niet kijken voor volgend seizoen. En ik dacht, door al wat er nu gebeurd is, dat plan gaan ze in de kast steken. En dat is voorbij, daar moeten we ons geen zorgen meer over maken. Maar als je dan hoort, dat ze nu zeggen van, ja, misschien is het toch niet eens zo'n slechte optie om hem nog bij te houden. Ja, dan denk ik, waar ben je godsnaam mee bezig? Dat zou heel dom zijn. Die gast heeft ook gewoon een mentale breakdown gehad, mm -hmm. he, letterlijk. Yeah. Um, en
1: ergens, ja, als en je en daarover begint na te denken, het is ook de eerste keer dat hij eigenlijk echt uit zijn vertrouwde omgeving is. Hè. Ja. Opgegroeid, geboren ja. en getogen in Chicago. één jaar universiteit van Memphis. Zijn broer was daarbij. Dus was hij ja. constant in vertrouwd gezelschap. En dan meteen als prof terug naar Chicago gaan. Ja. En nu is hij voor het eerst weg naar New York dan ook nog. Niet ja. de simpelste plaats om te spelen. Uh, om als high-profile guy te mm -hmm. wonen. Mm -hmm. Is het ja, niet zo simpel?
0: Ook, ik vind het ook ik vind het altijd moeilijk om dat te zeggen over iemand die je, die je zelf niet kent en ja. die je nog nooit ontmoet hebt. Maar ik heb de indruk, als je hem ziet in interviews, en er waren ook uh, toestanden bij uh, Memphis in college, dat hij zijn uh, examens niet zelf maakte en zo. Als je hem ziet en als je hem hoort in interviews, hij lijkt mij niet de meest intelligente kerel. Als je het heel voorzichtig... Maar ik zeg het nog eens. Ik, ja, ik oordeel niet graag op die manier over mensen. Maar ja, ik heb er toch niet echt zoveel vertrouwen in dat het, dat het zo'n slimme gast is hij is ook de voorbije zomer in de problemen gekomen met die hele verkrachtingszaak die toch ook, ja, hij is dan wel hij is niet echt vrijgesproken, ik weet niet hoe het precies zat, hij de, de, ja, het proces is dan, nou, het is al wel in de linnen gereden ze hebben de ja. Help, admitted, de de verdachte, dat is wat er ja. is bericht, ja. maar ze uit zijn, maar... zijn getuigenis zijn toch een aantal dingen gekomen die niet zo heel uh, kosher waren dus dan denk ik, ja, iemand een tweede kans geven, oké, okay, maar ik kan een tweede kans geven, maar dan en misschien nog een derde. Want dan moet je toch op een gegeven moment ook zeggen: van Ja, nee, sorry, het gaat niet meer. Tuurlijk. Ik vraag me af wie hem nog, wie hem nog gaat nemen de komende zomer: Sacramento. Ja. Als er één
1: ploeg is die ik het zie doen, is het een ploeg als Sacramento. En dan jo waar John, altijd... John
0: Calipari als coach. Bijvoorbeeld. Ja, omdat hij met zowel Derrick Rose als Boogie. Stel je voor,
1: als Calipari weggaat bij Kentucky, is het echt de domste mens van de wereld. Dat kan ik wel zeggen zonder hem te kennen. Die mensen verdient daar miljoenen. <laughs> voor een job ja. die hij graag doet, jonge gasten werken. Hij doet wat hij het best, waar hij het beste in is. Mm -hmm. Spelers klaarstomen voor ja. de
0: NBA. Heeft dat bewezen? Ja, en toch denk ik, die is mislukt in de NBA, bij New Jersey. Ja. En dan denk ik, iemand van dat kaliber die wil toch nog altijd eens terugkomen om te bewijzen van... Nou, ik kan het toch. Denk ik dan.
1: Rose Boogie zou trouwens totaal niet werken samen. Hè? Heb je Boogie gezien tegen de, tegen de reporters gisteren? Ja, ja. ja uh, oké, die vroeg ja. aan hen, van, ja, willen jullie dat hij blijft? Twee van die reporters, ja. no. Want dat hij nu
0: ook gedacht, Boogie is een eikel tegen die mensen. <laughs> <laughs> ik bedoel, Terwijl dat het eigenlijk, als je hem ziet, bij, heeft is bij Simmons gezeten. Denk ja. ik. Was hij eigenlijk nog vrij oké? Okay? Een...
1: Maar daarna heeft hij Simmons geblok, geblokt op, uh, ja, op Twitter. Ah, okay, omdat uh, niet. Bill niet voor hem gestemd had in zijn all NBA. <laughs> <laughs> Echt waar. <laughs> okay. Dus... Um, echt volwassen is de Marcus Cousins uh, nee. Uh, nee. nog niet. Hè. Um, Cousins of Rose, komen die in jouw All-Star-team voor? In jouw starters voor de star net, Game?
0: Ik was er net aan aan het denken. Mijn, mijn All-Stars in het Westen, ja, Boogie. Boogie of Anthony Davis? Ik zou, ik, mijn eerste idee was Anthony Davis. Ik vind Boogie overrated. Boogie? Ah,
1: nee. Ik vind Boogie wel. Ik heb hem ook twee keer in levende lijven zien spelen. Mm -hmm. en ja, die heeft skills maar ja. probeer te veel op kracht te doen. Het is een te, groot, het is een te grote crybaby op het veld, maar echt ja. voor, redenen die, voor belachelijke redenen. Mm -hmm. Als je een beer van een vent bent en er komt mm -hmm. een guard aan je lijf hangen, Shaq huilde daar ook niet om.
0: En ja, ja, maar Shaq deed het achteraf ook wel. Hè. Bij de media van, ja, ze is verdedigend te tegen. Maar het men. was ook zo, bij, ja, bij Shaq was het
1: een pak vuiler ja. dan bij in het geval. is veel vuiler. Ja. Veel harder. En het is vooral... Cousins is ook... Je, kan, je moet af en toe eens op je ploegmaats maatschakken. Hoort erbij. Mm -hmm. Dat doen mm -hmm. ja. alle toppers. Je moet een conflict hebben in een ploeg mm -hmm. om succes te hebben. Mm -hmm. Maar achteraf eindig je dat op een positieve noot. Of ja. geef je een handshake en boogie is iemand die rancune heeft. Dat ja. zie je, zie je ja, hoe maar, hij speelt.
0: Ja, ja absoluut. Maar, stoort ik, mij enorm, zoiets. Oké, okay, maar ik denk ook dat hij... Dat is allemaal waar, hè. Wat je zegt. Maar ik vind ook, als je die ploeg bekijkt... Ja. Ja, met, met wie heeft hij al gespeeld die echt een, een waardevolle NBA-speler is. Feit. Rudy Gay, ja. die eigenlijk al geen zin meer heeft in Sacramento, <laughs> die, die daar zo rap mogelijk weg wil. Die moet zo hard afzien nu. Echt al die ja. maanden dat hij daar nog zit. Ja, Boogie, het is zijn eigen, het is zijn eigen fout ook he, van Boogie Cousins, maar heeft, het is al zijn derde coach in drie jaar tijd. Hij speelt, heeft nog nooit met een deftige point guard gespeeld. Nee, Na feit. college, Darren Collison, uh, dat is ook niet de oplossing. Rondo vorig jaar ook niet. Rondo, absoluut niet. Er zijn ook niet veel... Howard in de tijd die speelde met, met vier shooters rond hem. Cousins... Mm, ja, ben McLemore... Ook niet wat dat ervan verwacht werd. Stauskas heeft niks gedaan. Stauskas, die begint nu beter te spelen... Uh, bij Philly. Bij, bij Philly. <laughs> maar het is ook heel moeilijk, vind ik, voor Cousins om... Ik heb hem een paar keer gezien. In, meer in het begin van het seizoen. En ik vind het toch enorm indrukwekkend wat hij doet. Ja, hij knalt drie punters. Hij heeft skills, hè. En als hij in de post op die bal krijgt... Ja, stoppen maar eens, hè. Ja, tuurlijk, heeft skills, heeft kracht, maar toch vind ik hem...
1: Ja. ja. Ik zou, als, als ik een ploeg mag beginnen, mm -hmm. en je geeft me tien opties en tien degelijke opties, dan heb ik ja. het over een Kwai Leonard, een Anthony Davis, een ja. Carl anthony Towns. En Boogie is een van die tien, zal Kelsens altijd de tiende keuze voor mij zijn. Ja, bij mij niet. <coughs> ik zou hem, Op dit moment zou ik hem voor Towns nemen. Ja? ja. Upside van Towns is te groot daar. Hoor. Je die dingen ja, spelen ook ja. mee voor mij. Uh, maar goed, dat is ja, subjectief. <laughs> uh, All-star game, zeg ik dus. Je okay. starters. Ja? Komt die erin of niet? Cousins,
0: voor jou. Uh, uh, ik had... Uh, ja, het moeilijkste is natuurlijk de, de guards in het Westen. Uh, westen he? en Curry. Ja, en en je, je, dan, vergeet and, and dan, dan uh, Mike Conley, Damien Lillard. Ik ben Chris in, Paul. Chris Paul. Ja, Paul die hoeft er nu niet in voor mij op een All-star game. Maar Lillard, bijvoorbeeld, vind ik... Ja, ik ben toch wel fan van Lillard... Ondanks het feit dat hij uh, ja, even goed kan verdedigen als de stoel waarop hij uh, nu zit. Maar hij is, ik vind hem zo fantastisch om te zien spelen. Het schijnt ook een hele goede gast te zijn. Uh, echt een, een leider. Blijkbaar uh, een fenomenale ploeg, maat. ja um, Dus dat zijn ook allemaal dingen die meesp meespelen. Ik zag Conley vorige week tegen uh, Golden State. Die vond ik fantastisch. Die is nog nooit all-star geweest. Die zou dat eigenlijk ook wel verdienen. Eric
1: Spulser heeft dat uh, eergisteren nacht nog gezegd. Of gisteren nacht. Van, uh, als uh, Mike Conley niet... Uh,
0: verkozen wordt het All-Star, is, uh, is dat een misdaad. Dat is de crime. Ja. Maar toch, ja, hij, gaat er, hij gaat zeker geen starter zijn. Hè. Het gaat tussen Harden, Westbrook en Curry gaan. Ik zou Harden... Dat is voor mij momenteel de MVP. Ja, voor mij ook. Helemaal eens. En dan, ja, Curry of Westbrook. Ik vind Westbrook fantastisch om te zien. Dit jaar... Iemand die er zo voor gaat. Ik, ik, ja, die triple-double wordt overal uh, over gesproken. Uh, het zou fijn zijn als hij het haalt. Maar ik heb nooit het gevoel, als ik hem zie spelen, heb ik nooit het gevoel dat hij daar echt op aan het jagen is. Hij is nooit zo aan het jagen op de makkelijke rebounds na vrijworpen. Hij pakt tien rebounds per match, maar hij gaat ze ook wel echt gaan halen. Um, en assists, ja, het is, hij zou, als hij er echt voor zou spelen, dan zou hij nog een pak meer assists kunnen geven. Hij kan Tuurlijk. er makkelijk nog twee of drie per match meer geven. Um, maar de, de intensiteit waarmee hij speelt vind ik zo fantastisch. Dus ik denk dat ik eerder voor Westbrook en Harden Ik ja. zou die twee ook pakken. Zeker een Harden sowieso, trouwens. En Curry dan van de bank. Ja, moeilijk hè? Um, <laughs> Ja, heel moeilijk. Curry van de bank, dat is de tweevoudige MVP. En dan de frontcourt. Uh, ja, Kawhi Leonard, Kevin Durant, kan je moeilijk rond. Voilà, logisch. Ja. En dan Cousins of of uh, ja, misschien toch cousins. Ik zou voor Anthony Davis gaan. Trouwens, Harden, uh,
1: wat ik het trofst van Harden dit jaar, uh, is dat het de eerste speler sinds Tiny Archibald kan worden die de NBA aanvoert ja. in punten en in mm -hmm. assists. Mm -hmm. James Harden. Ja. Wie, het, als, wie dat, dat
0: vorig jaar gezegd had, had je voor gek verklaard. Ja, Eerst wel voor Mike Dantony ook, hè? Koshwald, ja. die dat erin gezien heeft. Die gezegd heeft, van, ja, die jongen kan veel meer dan, uh, dan gewoon... Uh, ja, fouten uitlokken. Ja, hey, Mike D'Antoni is dit jaar, is voorlopig de coach van het jaar. Ik vind Harden ook de, in de discussie van MVP. LeBron is altijd, is nog altijd de beste speler. Maar als je LeBron vervangt door een gemiddelde small forward, dan gaat Cleveland nog altijd top 2, top 3 in het oosten zijn. Als je uh, James Harden vervangt door een gemiddelde two-guard, door Klay Thompson, dan is Houston niet meer nummer 3 in het Westen, niet meer nummer 4, dan zijn ze nummer 6, 7 of 8. Of dus negen. op basis daarvan denk ik dan, dan Harden dit jaar voor zijn ploeg echt zo belangrijk. Als hij dit, dit niveau en dit tempo kan aanhouden de rest van het seizoen, dan denk ik dat hij MVP moet worden. Het enige gevaar voor zijn MVP-kandidatuur is het feit dat Russell Westbrook gemiddeld een triple-double
1: kan hebben op het einde van het seizoen. En zeker ja. in de States zijn cijfers zo ja. belangrijk dat journalisten ja. daar rekening mee gaan houden. Ja. En dat dat voor hen overtuiging gaat, zijn gewoon door te zeggen... Die gast heeft gemiddeld een triple-double. Mm -hmm. Dat is nog maar de tweede keer ooit dat zoiets gebeurt. Dus krijgt hij ja, mijn ik kan het nummer
0: één stem. Tien, binnen 10, 15 jaar kan je het moeilijk uh, verdedigen als je zegt van... Die is geen MVP geworden, maar die had een triple-double. Mm -hmm. Maar als Houden dan de NBA
1: aanvoert in punten, in punten per match en, en in assist per match, ja... Dan heb, ja, dan dan heb je wel. hetzelfde. Dus dat is... Dan, het is een beetje ja. zoals twee jaar geleden, hè, toen Harden en Curry tegen elkaar, ja. uh, elkaar opboksten ja. voor uh, ja. de MVP-verkiezing. Uh, Oké, okay, goed, in het Westen, ja, ik ben het ermee mm -hmm. eens, alleen Cousins uh, wordt mm -hmm. voor mij vervangen door Davis. En dan heb je het, het Oosten, hè. Um, ook daar de backcourt. Kyrie en, uh, en de Mardi Rosen, denk ik. En Geen, zeg je het anders? Ja, de, 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 gaat jammer. Gaat hij ooit nog een beter seizoen hebben dan dit jaar? Ik denk het niet. Goed. Wat hij
0: aan is, in het doen is, het is de koning van het vierde kwart. Ja. Elke ja, match fantastisch. opnieuw. Ja, fantastisch om te zien ook. Hè. Ik, ben, ik ben altijd een geweldige fan van Allen Iverson geweest. En Isaiah Thomas is, is nu nog kleiner, daar een klein beetje doet aan denken. aan Iverson. Hè. Hoe hij ook... Ja, hij is nog een betere schutter. Um, en, en is een betere spelverdeler ook. Ik vind het grap
1: hoe hij Thomas net zoals Iverson zijn lichaam gebruikt. Ja. Hoe hij perfect ja, het contact weet te vinden en dan toch die afwerking heeft. Irving doet dat via zijn, mm -hmm. via zijn touch. Mm -hmm. Maar... Thomas heeft die lichaamsbeheersing. Hij weet perfect ja. hoe hij zijn lichaam moet gebruiken. Net wat Iverson ook had. in maar zijn Ik zag, ik zag hem tijd. vorige
0: week. Boston tegen... Hmm. Enfin, het doet er ook niet toe. En hij ging voor de lay-up. Een linker lay-up, aan de linkerkant van het bord. En er kwam een van de, van de betere uh, uh, blokkers kwam achter hem aan. En toen dacht ik van... Oh, dit gaat keihard tegen het bord. En hij weet zich op zo'n goede manier te positioneren en gebruikt zijn lichaam zo goed dat hij die er gewoon inlegt. En dan dacht ik van, hoe kan het dat dit shot niet geblokt is? Uh. Ja, dat is schitterend om te zien. Iversen had dat ook wel een beetje. Op een andere manier deed het ook door ja, atletisch vermogen Iversen. Door die fantastische lange armen van, uh, van Iversen. Maar het is wel vergelijkbaar. Hè? Hoe, hoe iemand van nog met een meter 75, Thomas, zoiets, zonder zoiets. schoenen, ja, hoe hij daar tussen... 2,16, 2'18. Of officieel is
1: hij 1,75 meter, 75, maar volgens alle mensen
0: die hem ja. al in levende lijf hebben zien spelen, is hij kleiner. Iverson was officieel ook 1,80 meter. 80. Ja. Ik heb Iverson ook zelf zien spelen. Iverson is geen 1,80 meter. <laughs> Iverson is 1,77, 1,78 78 misschien. Ja. Die is kleiner dan, dan, dan dat ik ben. Dus ja, dus het wordt met schoenen gemeten. Hè, daar. Maar, uh, maar het, is, ja, het is jammer voor Thomas natuurlijk. Zoals het ook jammer is voor Connie. Maar ik denk Thomas. Die zal gewoon wel een backup zijn in zijn. Uh, Moet Oosten. All-Star zijn. Ik denk Thomas en Lowry. Voor de rest heb je op de point Walt. John Wall. John Wall. John Wall. Ja? Als die er niet ja. bij is als er al geen, dan, dan
1: dan weet ik het ook niet. Ze ja, is een dat fantastisch is seizoen aan het spelen. Um, zeker met zo'n scheidploeg als Washington. Als ja. daar van de bank komt... Mm -hmm. pff, ja. Bagger. Ja. <laughs> um, maar dat, ja, de backcourt, um, de Rosen, Irving, zouden ook mijn ja. twee stemmen zijn. En de frontcourt heb je opties te over. Ja. Ja, LeBron, LeBron James. James is daar... Ja, standaard. En dan die dan twee andere frontcore spelers. Hè. Uh, ik kies voor Europeaan, ik kies voor Porzingis en voor Janis
0: Antet de Ja, Porzingis als niks van kan ik moeilijk anders dan Porzingis uh, nemen, natuurlijk. Um, ik, ik negeer Kevin Love wel dan.
1: Die absoluut yeah. als daar plek verdient.
0: Ja. Gaat sowieso gekozen
1: worden, al is het als Zal backup. Op de bank maar... zitten,
0: hè? Um, ja, ik ben nooit grote fan van Kevin Love geweest. Uh, um, maar hij speelt goed natuurlijk. Mm. Hij, is, hij is terug de love, niet de love, van Minnesota. Dichtbij. Hè? Maar hij komt er toch, uh, hij komt er toch dichtbij. Uh, ja, die derde frontcourt-speler... Hmm. Wie zullen we zeggen? Het is, <laughs> het is niet simpel hè? Nee. Het is niet simpel
1: als je, de ploeg, als je de ploeg af moet gaan, kan een Andre Drummond die het niveau niet haalt van. Nee. van van vorig jaar. Ja. Uh, je hebt een Al Horford die niet slecht doet nee, nee, nee. bij Boston, maar je ook nee. niet. Paul George die ook niet het beste seizoen nee. aan het spelen is. Nee. Um, zo kan je wel blijven gaan. Uh, Hassan Whiteside nee. is een optie. Ja, Carmelo Anthony, kom op. Carmelo Carmelo Anthony, niks niet, nee, nee, ik vind nee. Koempo, Ik zou niet weten wie ja. ik daar anders voor in, in de plaats wil. Um, Jimmy Butler. Jimmy Butler. Jimmy ja. ja. Ah, dus ja frontcourt. is frontcourt front geworden. Frontcourt. Front hij
0: uh, uh, speelt de laatste weken echt... Uh, heeft nu vannacht wel niet meegespeeld nee. uh, met al, de Bulls. Had de griep. De ja. Maar hij uh, is, is een fantastische speler waar de Bulls ook veel beter moeten rondbouwen, vind ik. Dan Helemaal mee gedaan. En stoppen
1: met op de point-guard ja. spelen met Rajan Rondo en Michael Carter-Williams. Wel een ramp
0: ja. is die laatste. Ja. Oh,
1: vreselijk. Um, geen Zaza Pachulia dus, Leendert. Geen Zaza. Nee, geen Zaza. Met Spijt in
0: het hart. Oh. Geen Zaza. Staat dus nog altijd tweede. In ja. de vorige kiezing. Wat, vorig jaar had hij het misschien wel verdiend. hè? heeft vorig jaar bij Dallas heeft hij zeker de eerste helft van het seizoen. Was hij echt goed. hè? Maar nu is het. Nu is het belachelijk. Het
1: is maar. een all-star game. ook. Come on. Als die mag starten in plaats ja. van Draymond Green... Klay Thompson, Stephen Curry. Ik vraag me af hoe, hoe, hoe Draymond Green daar nu zit naar te kijken. Ik denk dat hij daar zelf voor stemt. Dat hij dat zo grappig vindt dat hij daar zelf voor zit te stemmen, Draymond Green. Ja, dat zou kunnen. Uh, zo iemand is dat. Goed, Leendert, uh, we gaan het hier wel laten. We zijn al even bezig. Ik wil de mensen nog niet te hard vervelen. Nee. Uh, bedankt uh, voor je uh, aanwezigheid, voor je passages. Uh, ja, tot de volgende keer. Uh, bedankt u voor het luisteren. Ik weet dat u kan u abonneren uh, via Soundcloud
0: of iTunes. Do we let it pop? don't no, let it go X gon' give it to ya, he gon' give it to ya X gon' give it to ya, he gon' give it to ya